0: Bienvenue sur ce 22e épisode de Maboite.com. Maboite, c'est le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants, ces entrepreneurs qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de François Bieber. François est le cofondateur de Quenco, un groupe de marketing digital sur Internet. L'aventure Quenco a commencé dès 2004 avec la création de Net Affiliation, Netaf pour les intimes.
1: Je me souviens, en fait, quand on a démarré en 2004, on avait une promesse qui peut paraître aujourd'hui assez simpliste, mais qui était, entre guillemets, révolutionnaire à l'époque, c'était « on vous répond en moins de 24 heures », aussi bien aux annonceurs qu'aux ouais. publishers. C'était très, très disruptif, en fait, à l'époque, parce que la plupart des acteurs du marché étaient plutôt euh, très faiblement staffés et fournissaient une techno, mais sans aucun service avec.
0: François Biber va revenir avec nous sur ce parcours, ces 17 années d'entrepreneuriat, ses succès, ses fusions, ses échecs, mais également son application très active dans l'ONG SOS Attitude.
1: Cette association, elle fait une chose dont je suis très fier, j'allais dire extraordinaire, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a des catastrophes naturelles, bon, il y a tout un tas de réponses humanitaires sur tout ce qui est nourriture, santé, euh, voilà, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manquement de l'ong spécialisée sur l'hébergement d'urgence. Notre objectif, c'est euh, idéalement, euh, en moins de 48 heures, d'envoyer une équipe sur le terrain avec du matériel pour mettre ben, les personnes les plus vulnérables à l'abri. Alors, vous êtes prêts
0: Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, plateforme de marketing conversationnel. Partons à la rencontre de François Bieber. C'est parti. Bienvenue sur ma Bonjour François. Bonjour. Donc je suis aujourd'hui là dans les bureaux de Quenco. Donc peux-tu te présenter toi d'abord et puis Quenco par la suite
1: Donc je suis François Bieber, je suis le fondateur, je devrais même dire co-fondateur si a créé Quenco à deux. Euh, voilà, donc euh, je suis euh, marié, euh, j'ai trois enfants euh, magnifiques et euh, j'ai créé euh, le groupe Coinco en 2003. Euh, au départ, c'était euh, pas l'idée originelle, on, a plutôt, on était plutôt sur un concept en fait, de gestion des données personnelles, donc un sujet très d'actualité. Ce euh, concept qui en 2003 était peut-être un peu trop avant-gardiste et donc au, au bout de quelques mois avec mon associé ben finalement on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un pivot c'est-à-dire qu'on a regardé finalement ce qu'on savait faire euh, où est-ce qu'il pouvait, euh, pouvait y avoir un besoin et on avait découvert euh, pendant les, les premiers mois de création de la boîte euh, ben le métier de l'affiliation et on s'est euh, mis dessus et entre temps ben, l'entreprise s'est bien développée
0: et c'était ta, ta première aventure entrepreneuriale
1: Oui, euh, auparavant j'avais fait, fait des études d'ingénieur de, et j'avais travaillé pendant 8 ans dans un cabinet de conseil en stratégie et après pendant 3 ans dans une banque mais euh, quand la fibre entrepreneuriale m'a prise euh, euh, j'ai c'était difficile de créer une banque en 2003. Maintenant, c'est plus dans l'air du temps, c'est plus... <rire> <rire> voilà, de, on peut créer une, fin, une fintech, mais en 2003, je me voyais pas trop créer une banque. Donc, euh, voilà, je, je me suis un peu lancé euh, sur le digital. En réalité, sans vraiment trop euh, y connaître grand-chose, mais l'avantage de cette époque-là, c'est que il euh, n'y avait pas grand monde qui s'y connaissait. C'est-à-dire que ceux qui disaient qu'ils s'y connaissaient, hormis quelques rares personnes qui étaient réellement compétentes, tous les autres... C'était plutôt du bullshit, donc euh, moi j'ai appris le métier, j'ai euh, découvert euh, tout le monde d'Internet, euh, j'ai voilà, appris, j'ai fait, j'ai avancé. Et je pense qu'aujourd'hui on peut quand même dire que euh, ben, le groupe co euh, a sacrément progressé et a une très très belle expertise dans son domaine.
0: Alors quel était ce, ce, donc, ce premier projet quand tu dis euh...
1: Le premier projet, c'était un site, c'était un concept assez simple aujourd'hui qui pourrait bien marcher. Je crois que même, il y a pas mal de startups qui ont levé des fonds sur ce concept-là aux états unis C'était de dire aux consommateurs, confiez-nous la gestion de vos données personnelles et on va s'occuper de les monétiser sur le marché. Et bien évidemment, on va vous reverser une partie de, des royalties que vous pouvez avoir en en valorisant vos données personnelles. Donc, un sujet très, très d'actualité. Ah bah oui, Et bien. puis, sauf que c'était un sujet dans les années euh, voilà, 2000 qui nécessitait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements avant d'arriver à, à bah, simplement à pouvoir développer le business. Et en 2003, on était juste dans la bulle post-Internet. Euh, enfin, donc, euh, voilà, quand euh, on a démarré comme ça, il euh, y a pas mal de gens qui m'ont dit « Non, mais Internet, nos futurs !» Bon, ils n'étaient pas forcément visionnaires, mais en tout cas, ils étaient surtout très, très déçus de tout l'argent qu'ils avaient perdu avec la bulle Internet. Quoi.
0: Alors, confiez-nous vos données personnelles et on va les monétiser. Ça me rappelle le projet d'un étudiant américain avec un, un logo bleu. Oui, <rire>
1: ouais, mais lui, il l'a fait sous la forme d'un réseau social. Nous, on le faisait plus sous la forme d'un voilà, site peut-être plus traditionnel.
0: Et à l'insu du plein gré des utilisateurs.
1: Voilà, alors que nous, c'était de plein gré et en pleine visibilité avec les utilisateurs. C'est peut-être ça, finalement, le, ce qui a fait la différence entre cette fameuse entreprise avec un, avec un logo bleu et puis, à l'époque, le site s'appelait acteur Donc, c'était d'être acteur de sa propre consommation.
0: D'accord. Et donc, quand tu dis qu'il y a eu un, très vite un pivot
1: bah, le, La réalisation de ce projet-là nécessitait de, de lever des fonds. Euh, très concrètement, en 2003, lever des fonds, euh, tout le monde t'expliquait que si tu n'étais pas rentable, tu ne pouvais pas lever des fonds. Donc un projet qui nécessitait plutôt quelques années d'investissement, ça pouvait se faire aux états unis c'était impossible en France à l'époque. Donc avec mon associé, c'est vraiment poser la question de se dire, bon, ben bah, qu'est-ce qu'on fait Soit on arrêtait la boîte parce qu'on savait que ça allait être compliqué à développer, soit on trouvait les moyens de gagner de l'argent dans un délai raisonnable, c'est-à-dire... En, en fonction des, des fonds propres, euh, c'est-à-dire des économies qu'on avait mises dans l'entreprise et euh, de notre capacité à ne pas se payer pendant quelques mois, euh, voire euh, années, mais c'était ça un peu la limite de, de l'exercice. Donc, euh, voilà, donc euh, on a fait euh, deux choses. On a développé euh, la plateforme NetAffiliation à l'époque, qui est devenue maintenant .co, euh, en six mois, et puis euh, en janvier 2004, on s'est lancé. Voilà. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, en janvier 2004, euh, on a fait 100 euros de chiffre d'affaires. On était déjà très content euh, de ça. Bon, on a fini l'année avec 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, ça montre bien que de mois en mois, on a, on, on a rapidement leveragé l'activité. Et euh, de facto, euh, hormis la première année où on n'a pas vraiment fait de chiffre d'affaires euh, et euh, l'année du lancement, euh, on a toujours été positif. Euh, on a toujours gagné de l'argent.
0: Non. Oui, je me souviens très bien du du, du lancement de notre Affiliation. Euh, pour... Je me souviens d'ailleurs qu'on était peut-être parmi, à l'époque, j'avais un Nombreuses activités, un site de jeux concours. Parmi
1: les premiers publishers de NETAF, comme on l'appelait à l'époque.
0: Publisher et peut-être même. Annonceur aussi, annonceur dans
1: les On essayait de bien faire notre métier. Donc, dès qu'on avait quelqu'un sous la main, on lui disait Tu peux gagner de l'argent en étant publisher et si tu as besoin de développer ton business, on peut aussi t'aider. On te débitera de tes revenus éditeur Exactement.
0: Oui, très bon bon concept. Tu parlais d'un d'un associé. Donc, donc euh, euh, bah,
1: mon associé c'est Kevin atri qui est. Euh, alors l'histoire est assez euh, amusante parce que en fait, à l'époque, c'était le petit copain de ma sœur. Entre temps, bon, ils se sont mariés, ils ont eu quatre enfants, donc ça va. L'histoire est belle. Mais euh, encore bon, une histoire d'affiliation. Euh, oui, exactement. <rire> Et en fait, il y avait pas mal d'écarts entre nous deux. Parce il, y a, il y a 10 ans d'écart. Donc lui, il terminait ses études d'ingénieur en informatique. Et moi, ça faisait quand même déjà quelques années que je bossais. J'avais déjà des enfants. Voilà, Donc un, un mode de vie un peu différent. Euh, donc je ne connaissais pas trop. Mais je, voilà, comme je cherchais un partenaire un peu plus technique que moi-même, parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais arrêté de mettre les mains dans le code. Euh, voilà, je cherchais quelqu'un... Euh, me rejoignent sur le projet, et euh, j'en ai parlé. Euh, il dit, bon, bah, je vais voir autour de moi. Et puis, je l'ai revu euh, trois semaines après. Je lui ai dit, bah, t'as pu voir un peu du monde et tout ça. Ouais, il me dit, j'ai trouvé quelqu'un. Alors, je lui dis dit, bah, ben, qui Il me dit, ben, bah, moi. <rire> ça s'est vraiment fait comme ça. Donc, on s'est dit, euh, bah écoute, go, euh, on va fixer une règle très simple, c'est que, euh, sur tout ce qui est boulot, on se dit tout, même si ça nous déplaît, on sera jamais vexé. Et euh, on parle jamais du boulot en famille. ok et euh, cette règle-là, on se la pique depuis euh, maintenant 18 ans et ça fonctionne à merveille. Donc des fois, c'est un peu pénible parce qu'il euh, est très franc. <rire> Donc euh, quand il me dit des choses qui, qui me déplaisent un peu, bah, il me les dit. et pas, pas toujours avec délicatesse, mais c'est la règle du jeu qu'on s'est fixée. Et puis moi aussi, je lui dis, euh, ce qui ne va pas et...
0: et le soir, en repas en famille, il ne faut pas se faire la gueule.
1: <rire> et, non, non, mais on ne s'est jamais fait la gueule. On, on, justement, euh, on sait que voilà, c'est une règle fondamentale entre nous deux, t en, t en, entre associés, c'est on se dit tout, même si ça nous déplaît.
0: OK. Comment vous, vous répartissez les rôles
1: bah, Lui, il est plutôt tech. Euh, il est même excellent euh, dans ce domaine-là. Donc, c'est lui qui pilote bah, toute la partie technique de la boîte. Et euh, Dieu sait que c'est euh, extrêmement important dans notre métier. Et puis, euh, bah, moi, c'est plus le reste.
0: <rire> OK. Donc, effectivement, il est CTO. C'est le CTO. Voilà. Toi, euh, le CTO, euh,
1: <rire> voilà à, à, de façon classique, le CTO. Et puis, moi, je gère mmh. le business et et la boîte.
0: D'accord. Et donc ce premier projet donc net affiliation, donc lancement, 2000, ben, lancement en
1: 2004. Lancement lancement janvier 2004 euh, de la plateforme euh, donc 2003 on a développé la, la plateforme, c'était qu quand même un petit peu de travail. Ouais. Et puis ben, progressivement, ça se développe bien. Euh, voilà, on avait on, on est arrivé sur un marché où il y avait déjà de, de gros acteurs parce qu'à l'époque euh, il y avait pas mal de concurrents, euh, des acteurs qui étaient bien, bien plus gros, hein, puisqu'ils avaient déjà plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et nous, notre positionnement sur le marché, ça a été très clairement, depuis, dès le début, enfin, euh, euh, d'être sur deux axes, c'est-à-dire d'un côté avoir une techno qui soit la plus efficace et transparente possible pour l'utilisateur, et de l'autre côté, euh, le service, puisque... Euh, on, dès le départ, on a eu l'intuition. Et puis, on était également, nous, publicheurs euh, sur d'autres types de plateformes au début, sur la le, le première phase. Et euh, donc, du coup, on savait qu'il y avait besoin en fait, de services, d'accompagnement et des clients et des publishers. Et donc, ça a, été notre, euh, euh, ça a vraiment été l'ADN de Quinko. Et euh, je me souviens, en fait, quand on a démarré en 2004, on avait une promesse qui peut paraître aujourd'hui assez... Euh, assez simpliste, mais qui était entre guillemets révolutionnaire à l'époque, c'était on vous répond en moins de 24 heures, aussi bien aux annonceurs qu'aux aux <rire> publishers. Mais c'était c'était un, un très très disruptif en fait à l'époque parce que la plupart des acteurs du marché étaient plutôt euh, euh, très faiblement staffés et fournissaient une techno mais sans aucun service avec.
0: Alors est-ce que tu peux rappeler quand même parce que là le, le concept d'affiliation à l'époque parce qu'il a aussi euh, alors, évoluer, enfin le, la philosophie de base a pas évolué, mais en tout cas les, le, la manière, enfin la diffusion a évolué parce que là je pense qu'on parle d'une époque où on parlait de, de bannière 468, par 60, <rire> 728 90, tu vois, j'ai toujours euh, les formats
1: <rire> ou le skyscraper, là c'est le 12600 aussi euh, vêtements. Voilà. Euh, alors le, le métier de l'affiliation en fait c'est assez simple, c'est euh, euh, si on se passe du point de vue d'un annonceur, par exemple un site e-commerce, ben, il a besoin de générer du trafic sur son site euh, pour générer des ventes. Alors, il peut le faire de plusieurs façons. Bien évidemment, il peut faire Apple euh, au GAFA pour euh, voilà, s'adresser euh, et dépendre des GAFA. Mais il peut aussi se dire, ben, je vais essayer d'utiliser l'ensemble de la, la puissance de feu d'Internet, donc l'ensemble des sites qui peuvent exister sur Internet et leur proposer ben, de diffuser des publicités pour moi en échange d'une rémunération. Euh, sauf que pour faire ça, bah, assez rapidement, euh, on peut plus être sur un modèle qui va être un modèle de pur display, c'est-à-dire d'affichage, euh, parce que bah, ça dépend de la qualité du site, ça dépend de plein de, de plein de critères, et donc le, le, le modèle de l'affiliation qui a d'abord, d'ailleurs, été entre guillemets formalisé par, euh, euh, par Amazon, hein, par euh, Jeff Bezos. Euh, en fait, ça revient à dire, bah, tu fais de la publicité pour mon site, et moi, je vais te rémunérer. Euh, non pas sur la base de la visibilité, non pas sur la base du trafic, mais sur la base des ventes que tu génères chez, chez moi. Et euh, ça, c'est le principe originel de, de l'affiliation. Et, et donc, bien évidemment, euh, bah, vous imaginez en 2003 euh, énormément de sites e-commerce qui se lancent et euh, bah, il voilà, y a un besoin réel sur le marché. D'un côté, du côté des annonceurs, mais également aussi énormément de sites qui se créent, des sites de contenu. Euh, tout, finalement, toute la sphère de l'Internet gratuit euh, se développe euh, sur la base d'un financement via la publicité. Et donc, euh, finalement, euh, bah, nous, comme nos concurrents, on est des acteurs finalement, de, de la vie de cet Internet gratuit. Alors, avec ces côtés positifs, c'est-à-dire qu'on permet à tout un ensemble de... On est extrêmement accessible, c'est-à-dire n'importe quel développeur, n'importe quel gars qui crée son site Internet euh, peut euh, finalement euh, s'inscrire euh, chez Quenco et derrière euh, diffuser les campagnes pour les annonceurs et générer euh, progressivement des, des revenus qui vont augmenter en fonction de son trafic et tout ça. Donc il n'y a pas de condition euh, de base pour, euh, entre guillemets, s'inscrire en tant que publisher chez, chez, chez Quenco ou chez les autres plateformes. Hein. Enfin, on va être général là-dessus. Donc euh, simplement, euh, voilà, ça c'est le côté extrêmement bénéfique, c'est-à-dire qu'on est vraiment un des acteurs qui permet à l'Internet gratuit d'exister. Okay. Après, il y a aussi euh, des défauts. Il y a eu des excès. Euh, on y reviendra sûrement plus tard, mais euh, euh, sur euh, notamment tout ce qu'on a pu voir comme excès entre euh, le retargeting publicitaire, toutes ces techniques-là, qui ont fait que ben il y a un moment, euh, on n'est plus dans euh, l'efficacité publicitaire, mais plus dans une forme de harcèlement ou de euh, de suivi euh, trop précis des choses, des, des gens, et qui font que ben il y a une perte d'adhésion par rapport à ça. et ça, c'est un vrai sujet philosophique et euh, et, et moi là-dessus, je, je pense que euh, en fait, quand on sait rester focus sur l'essentiel de la valeur ajoutée, finalement, ces problèmes-là ne se posent plus réellement.
0: Donc parce que là, donc en 2000, 2004, ouais. donc vous êtes deux. On est deux. Donc, toi, euh, et ton, toi et ton associé.
1: Voilà, avec ouais. un troisième, euh, l'ASCAR qui nous rejoint, euh, que tu connais également, qui est Farid Amgar. Oui, oui, qui était, assez qui était, rapidement, donc, était qui est, mon contact à l'époque. Voilà, qui était ton contact à l'époque. Farid, il nous rejoint en tant qu'apprenti euh, euh, en, en. Je crois que c'était euh, novembre 2003. Donc, il fait euh, une année d'apprentissage euh, au sein de coincour un, un apprentissage à la dure. <rire> Mais euh, bon, voilà, il a bien grandi et bien progressé parce que euh, ben, 17 ans euh, après. Euh, il est euh, bien évidemment euh, actionnaire et associé de l'entreprise, mais également euh, patron de la France euh, chez, chez Cuenco, qui est bien évidemment la plus grosse business unit euh, du groupe. Voilà où peut mener la... L'apprentissage. Exactement. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, 2004, ben on démarre à 3. Enfin, on lance la plateforme à 3 avec Farid. Donc, ben là, on et fait... Toi et
0: ton associé, donc un apprenti. Et un apprenti, <rire> voilà. Donc, euh... un premier, une première, on va dire marque, un premier produit, donc, de Exactement. la plateforme d'affiliation, donc Net Affiliation. Voilà. Donc où euh, concrètement, donc on affiche euh, les éditeurs affichent des bannières publicitaires, des annonceurs, ils sont rémunérés s'il y a des ventes enfin, ou des inscriptions. Exactement. Est-ce que tu te souviens donc du... Est-ce que tu te disais que le, le premier mois, c'était 200 euros Le premier mois, c'était 100 euros de chiffre d'affaires. Ouais, Est-ce que tu te souviens donc, de qui était le premier client et donc, elle a imite le premier, le premier éditeur. Est-ce que tu te souviens de. Euh,
1: pre... <rire> là, c'est une bonne question. Le premier enfin, client. Ouais, on va dire
0: le premier client important. Celui, euh, celui... Ah,
1: le premier client important, je m'en souviens. Là où tu dis waouh. Il y a... en a plusieurs. On a eu Vista Print, qui a été un de nos premiers clients importants. Euh, dans les clients qui ont fait un peu qui ont marqué le développement de l'entreprise donc il y a eu Vistaprint il y a un deuxième client que, qui d'ailleurs avait été prospecté par Farid euh, qui s'appelle Mais Moins Cher Maintenant, malheureusement ils ont fermé je crois en 2012 ou quelque chose comme ça mais euh, qui était un client qui était basé euh, du côté de Toulouse à Gaillac exactement et euh, le gars euh, Eric euh, enfin qui est voilà, M'avait dit, ouais, moi je veux bien travailler avec vous, mais il faut que vous veniez me voir à Gaillac. Donc euh, là, enfin nous on comptait des sous, hein, donc prendre un billet d'avion pour aller à Toulouse. Il oui, y a marqué en moins de 24 heures. Voilà, <rire> exactement. Mais, donc prendre un billet d'avion pour aller à Toulouse euh, et euh, derrière euh, louer une voiture pour aller à Gaillac. Euh, euh, bon, je me dis, bah, ouais, c'est sûrement un client qui a du prospect, donc, enfin, qui a du potentiel, donc on va, y, on va y aller et tout. Bon, donc je vais, euh, je me tape l'avion euh, tôt le matin, je prends ma voiture, j'arrive à 11h à Gaillac, je vois le gars de 11h à midi, je me dis, bon, on va quand même au moins aller déjeuner ensemble, faire un peu copain-copain, <rire> quoi. Non, non, à midi, alors, merci, au revoir, <rire> je reprends ma voiture. Mais bon, il a signé avec nous et euh, on a fait, euh, on va dire... Sur euh, la dizaine d'années où on a bossé ensemble, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec lui, donc c'est une belle. Euh, c'est une belle histoire. Et c'était, c'est bien joué. C'était mais moins cher, comme site. Ouais. Voilà, qui était un site qui vendait de l'extra-ménager discount, qui a malheureusement, euh, on va dire, euh, fermé euh, parce qu'il il euh, bah, y a eu un moment où il avait, il a voulu faire rentrer des investisseurs et en fait il a fait, il eu, il n'a pas fait rentrer visiblement les bons investisseurs et ça a planté la boîte. Mais c'est une très très belle boîte et. Et euh, Eric, je ne vais pas donner son nom de famille, mais était un gars, un gars très sympa, mais qui a remonté d'autres sites et qui bosse toujours avec nous. Donc, ah, euh, bon, bah voilà, ça va. Voilà, donc l'histoire reste belle quand même. <rire>
0: <rire> bon, bah tu pourras le pinguer sur la diffusion. Exactement.
1: Bah, en toute discrétion. <rire> oui, oui, exactement. Oui, mais, ouais, ouais, mais
0: VistaPrint, je me souviens très bien, c'était la grande période, VistaPrint, il avait, y avait aussi les cartouches d'encre, Club. Euh,
1: oui, voilà, il bah, y a eu tout ça, VistaPrint. Alors, mais moi cher, c'était quand même une belle. Euh... Une belle histoire parce que vraiment, au départ, quand j'y suis allé, je me suis dit ouais, ça que d'efforts, euh, mais c'était pour la bonne cause. Euh, elle a pas mal de, de, de clients aussi, Bibloom, des, des, des gens comme ça. Et puis, euh, et puis bah, progressivement, on se développe, on embauche bien évidemment du monde pour faire la compte management, puisque euh, dans notre ADN, il y avait vraiment une forte composante de service donc... Mmh. On voulait mettre en face des clients des, des account managers qui faisaient le service accompagnement et ce, ce dont on s'était aussi rendu compte, ce qui peut paraître être une évidence mais qui est fondamental, c'est que ben si en plus de la techno du, du principe de l'affiliation, on met une surcouche de de d'accompagnement de service, eh bien les résultats sont nettement meilleurs, on est on, on génère bien plus de performances pour les clients.
0: C'est à dire mieux. Plus, mieux que l'intelligence artificielle des campagnes
1: Alors, mieux que l'intelligence artificielle, <rire> à cette époque-là, on n'en parlait pas encore beaucoup. On en parlait, mais c'était quand même pas vraiment appliqué. Mais en tout cas, l'intelligence humaine apportait beaucoup. Euh, donc, euh, ben, voilà, on a recruté des, des account managers. Donc, à l'époque, il n'y avait bien évidemment aucune formation. Donc, on, on recrutait des gens qui s'intéressaient au digital et puis on les formait. Donc, voilà, on a développé comme ça et euh, progressivement... On, on a pris de plus en plus de parts de marché, on a grandi, et, euh, et je pense qu'après, le, le moment où euh, Netaf est sorti un peu du, du bois euh, ou de la discrétion du côté un peu underground dans lequel on était au départ, vis-à-vis de -vis la concurrence, c'est euh, pour moi en septembre 2005, si je ne dis pas de bêtises, donc un an et demi après le lancement, où là, on a signé la, la marque Kell, qui euh, était le, le, pro, le premier gros e commerçant qu'on qu ouais. rentrait chez, chez, chez Netaf, qui est maintenant commercial en allemand allemand enfin, c'était voilà, la, la Redoute, exactement. C'était le la Redoute allemand. la Redoute allemand. Ce qui qui à l'époque était très très gros, mais, euh, mais qui bon, était très, très présent sur la France. Voilà, très très gros sur la France, euh, mais qui était euh, encore très orienté avec une activité euh, euh, catalogue. Et effectivement, on les a vraiment aidés à complètement leverager l'activité digitale.
0: Ok. Donc, à quel donc là dans l'histoire, parce que donc la première. La boîte s'appelle, alors, alors, la dénomination sociale, non, mais l'enseigne, la, 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 on va dire, mmh. Net Affiliation. Ouais. C'est comme ça qu'on vous connaît. Euh, quelles sont donc après les, les évolutions de Net Affiliation
1: alors là, là, qui
0: amène jusqu'à un changement Tout euh... à fait, de nom et <rire> tout ça.
1: Donc, des ouais. évolutions, bah, y a, voilà, de, de 2004 à 2007, euh, une croissance très, très forte avec un rythme assez effréné. Euh, voilà, on passe de trois personnes à quasiment euh, euh, 50 personnes en 2007. Donc, c'est une croissance très rapide, vraiment un stress extrêmement intense. Et à partir de 2007, on se dit, bon, euh, notre métier nécessite quand même beaucoup d'investissements technologiques. Donc, euh, on, enfin, dans le futur, si on veut euh, arriver euh, à soutenir euh, tout, 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 tout ce besoin d'investissement technologique, il faudra qu'on soit aussi à l'international. Donc, on commence à aller à, à l'international. Là, euh, donc, on démarre ça en 2008. On démarre euh, par aller en Espagne. Euh, marché pas très très mature. Ce qu'il faut aussi intégrer euh, ouais. dans dans, dans ouais. le, les effets de levier, c'est que nous, on a vraiment vécu euh, un avant et après 2005, parce que 2005, c'est vraiment la démocratisation euh, euh, de la DSL en France, et on a vraiment vu le, le changement que ça représentait par rapport à l'usage d'Internet, en fait. Hein. Ça, ça a été, euh, avec l'arrivée des offres euh, triple play de, de Free et tout ça en 2005, et ça, ça a été un élément disruptif du marché, et donc un élément disruptif, finalement, de, de l'usage d'Internet.
0: Dans quel sens les, les utilisateurs
1: euh, passaient plus de temps sur les... Ça, oui, ça a complètement leveragé les usages. Hein. C'est-à-dire avant 2005, on va dire qu'on était sur des, un usage qui était encore assez euh, euh, limité, et un taux de pénétration dans les foyers qui restait assez limité. Donc, il y avait déjà de l'effet de levier, mais euh, ça restait euh, assez faible. Et euh, 2005, c'est le début de l'explosion d'Internet en termes d'usage. Donc pour nous en tout cas, et, et vraiment on a vraiment vu cette, cette rupture-là de par le fait qu'on ben, était sur des offres qui étaient euh, très grand public, euh, à très, très agressives en termes de prix et qui donc ont fait que ben, énormément de foyers français se sont dit là je peux plus... Rester en dehors, je ne peux plus rester sur le Minitel, quoi. Il oui. faut que je passe à Internet. Quoi. <rire> oui,
0: oui. Bon, alors, il y a Minitel, mais enfin, il y avait surtout aussi les modems. Voilà, les modems. Et, voilà, et les modèles, de... Bah oui, après, avant, c'était. quasiment les connexions payantes à la minute et la DSL. Exactement. Donc, disait, Moi, bah, bah, j'ai commencé, voilà, le... commencé en dehors.
1: j'ai commencé en 95 avec mon modem US Robotics ouais. à 26, 28, 28 800 beaux, des trucs comme ça. Donc, c'était. Enfin, on, on passait, de, on changeait de, de, de monde. Hein.
0: Blanc avec une forme de petit radiateur, je m'en souviens très bien. Alors moi, j'avais le noir. J'ai le ah, oui.
1: <rire> eu les blancs avant, effectivement. Donc, euh, donc, voilà. donc Tout ça, en fait, fait qu'il euh, y, y a une très, très forte accélération de 2005 à 2007 sur le marché français. Cette accélération, elle continue, hein, bien évidemment. Mais euh, en 2008, on se dit, il bon, faut qu'on aille à l'international. Donc, on commence à recruter... Euh, euh, des gens d'abord pour aller sur l'Espagne, et puis euh, en allant sur l'Espagne, il y a pas mal de gens qui nous disent ouais, « Vous devriez aussi aller sur le marché portugais, il n'y a personne, euh, il peut y avoir de la demande et tout ». Donc on va aussi, et, et puis ben là, ça se développe bien, euh, constitue des équipes, donc on continue à se développer 2009, 2010, 2011.
0: Gérer gérer, gérer de, de la Alors, France tout, ou...
1: tout, tout géré depuis la France en 2008, de 2008 à 2011, 100% géré depuis la France, on était... Euh, euh, bah sur voilà sur ce modèle là euh, qui, qui fonctionnait bien mais qui avait aussi ses limites c'est à dire que c'était euh, pas forcément non plus très évident de, euh, bah de de recruter des gens il y avait tout, tout ces, tout, tous ces éléments là qui étaient des facteurs assez limitants mais ça, ça se passe plutôt bien et en 2011 on prend une décision qui est assez euh, structurante qui est de bah, commencer à ouvrir euh, des structures en local euh, donc, on a commencé d'abord par le Brésil euh, parce que bah, on avait recruté déjà une équipe de, euh, pour le Brésil et pour le coup là le décalage horaire faisait en plus que c'était un peu compliqué et on a ouvert enfin euh, quasiment en même temps Portugal et Brésil. Ouais. Donc début 2011. Et puis on plus, a pro... plus que l'Espagne. Euh, que... Oui, et plus pour... que l'Espagne oui. parce qu'on s'était très très fortement développé en fait au, au Portugal. Le Portugal a été un de nos marchés très successful. Toujours sous la marque Nettafiliation Toujours sur la marque Nettafiliation, ouais. voilà. donc De 2011 à 2017, ben, on a ouvert pas mal de, de filiales à l'étranger. Euh, voilà, la Pologne, euh, l'Espagne, euh, le Brésil, euh, l'Italie, euh, la Belgique, bien sûr. Et puis euh, l'Allemagne et l'Angleterre, voilà, les, les principales filiales. Euh, à cette époque-là qu'on a ouverte. Euh, et puis, euh, entre-temps aussi, on a euh, commencé une politique d'acquisition. Donc, euh, en 2012, on a acheté euh, une régie mobile qu'on a après intégrée dans notre activité, donc, qui était la régie Solène mm -hmm. Et puis, euh, voilà, après 2014, on a également euh, euh, pris une participation dans une plateforme euh, on va dire qui, qui, qui devait être une plateforme d'un peu de, de, de RTB euh, dans l'e-mailing qui, qui malheureusement n'a pas trouvé euh, euh, son, son marché complètement qui s'est bien développé mais qui, qui, qui aurait dû avoir un effet de levier assez fort et euh, finalement l'effet de levier n'a pas, pas fonctionné comme souhaité donc il n'y a pas que des succès non plus
0: oui, parce que voilà. alors là donc euh, sur tous ces pays sur le développement là sur toutes euh, sur toutes ces années donc on est toujours sur une solution euh, notre affiliation enfin qui à l'origine est quand même majoritairement donc des bannières euh, des bannières, et effectivement, ou des bannières par email, mais enfin, toujours basées sur des éléments.
1: Assez rapidement, quand même, on a élargi notre scope. C'est-à-dire que dès le départ, de toute façon, le, le principe de l'affiliation, c'est qu'en euh, en fait, on n'est pas dépendant d'un format de diffusion. Mmh. Parce on ne vend pas un format, on vend un résultat. Oui. Donc, euh, bien sûr, dès le départ, il y a eu tout ce qui était format bannière, enfin, tous les éléments graphique traditionnelle mais ça inclut aussi tout ce qui est code de réduction donc euh, aussi tout ce qui est flux produits, notamment pour les référencer sur les comparateurs de prix des choses comme ça euh, voilà enfin, l'emailing et tout ça donc très très rapidement on a intégré toute une grande multiplicité de formats justement pour permettre à l'ensemble de nos réseaux de, de notre réseau de, de, de publishers, ben, finalement d'intégrer euh, les meilleures façons de diffuser en fonction de leur offre et de leur audience donc ça, c'est un élément qui est très important. Donc ça, ça a été intégré, on va dire, courant d'année 2004 et 2005, en fait, hein, de tous les, tous les différents formats. Alors après, au fil du temps, bien évidemment, on a étoffé, on a apporté plein de, de fonctionnalités additionnelles, mais de, quasiment dès le départ, on, on avait un scope assez large. Je me souviens, par exemple, euh, euh, de, de premier rendez-vous avec Igor Schumberger de, de Le Guide, euh, où bah, ils ne travaillaient pas du tout avec l'affiliation et voilà, de lui expliquer euh, le modèle de l'affiliation et de le convaincre que finalement, entre euh, le modèle au clic et le modèle gratuit, bah, il pouvait y avoir le modèle d'affiliation qui, qui pouvait leur apporter pas mal d'argent. Et on a été effectivement, une des, la première plateforme d'affiliation à bosser avec les comparateurs de prix et à, intégrer dans, à les intégrer dans l'écosystème de l'affiliation.
0: Ok, ça vous mettre, pousser les offres dans les, dans les, dans les flux. Bah, exactement. Alors, quand tu dis que vous avez dû faire l'acquisition d'une d'une boîte enfin, mo mobile, ouais. d'une régénération mobile. Euh, pourquoi pourquoi vous aviez-vous, parce que c'était un nouveau métier spécifique, c'est-à-dire embarqué dans les applications
1: dans les... Alors je pense que c'était, euh, ouais, voilà, il y avait plusieurs paramètres. Il y avait euh, un paramètre qui était de, de se dire, ben, on, dans, en termes de stratégie, on a eu une première approche qui était, qui était de se dire, ben, il faut qu'on aille à l'international. Et puis une deuxième approche qui était de se dire, on ne peut pas dépendre que d'un seul produit. Donc au sein de NetAffiliation, on avait deux produits déjà qui étaient, un, l'affiliation au sens traditionnel, c'est-à-dire le CPA, enfin, euh, coût par vente, on va dire, où on, on s'adressait à des e marchands Et puis, il y avait tout le, 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 un deuxième levier qu'on avait déjà très fortement développé, qui était toute la partie lead gen, c'est-à-dire génération de prospects qualifiés pour des clients qui ne font pas directement de la vente en ligne. Mais on, on restait sur le même modèle. On n'a pas voulu changer de métier, hein, mais voilà, c'était d'avoir un premier produit qui est, euh, génération de vente, un deuxième produit, génération de prospects. Et euh, on a, avec euh, l'acquisition de, de Swellen, voulu intégrer la sphère mobile, qui à l'époque était technologiquement et euh, d'un point de vue business très différencié. C'est-à-dire que c'était compliqué pour nous d'aller adresser ce marché-là euh, et, et de créer ex nihilo une produits. Donc on a eu une opportunité euh, euh, via la, la régie mobile Swellen de, de, qu'on a rachetée qui a d'abord fonctionné, je dirais, euh, comme une business indépendante. Et euh, à partir de 2014 15 on l'a complètement intégré euh, au sein en fait, de l'offre Coinco comme étant une ligne, comme un produit en tant que tel dans, dans notre offre. Et donc à aujourd'hui d'ailleurs, on a en fait euh, voilà, trois grands produits qui sont euh, la génération de vente, la génération de, de prospects, donc le lead gen, et puis euh, le mobile.
0: Ok. Quand tu... Revenons un peu là dans, le, dans le passé, quand tu dis... Euh, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du monde sur le marché. Euh, C'était qui les, les, les acteurs en face quand vous êtes... Je me souviens d'une régie qui s'appelait Cible Clique. Voilà, il y a un, Cible Clique qui,
1: qui était français, qui a été euh, racheté par Affilinet. Euh, et, qui, était qui était allemand il y avait doubleur euh, qui était nordique, il enfin, y avait un doubleur qui était scandinave, <rire> il y avait euh, à l'époque Zanox, enfin euh, il y avait First Coffee euh, qui a été racheté par euh, Zanox et qui euh, après a fusionné avec euh, Affiliate et puis euh, Affiliate Window euh, en Angleterre pour devenir euh, Ewin, donc euh, voilà, il y, y a eu des, des, des grandes opérations voilà et vous, et donc nous bah, nous on s'est développé toujours en, en, en indépendant voilà en indépendant, on reste en restant, indépendant. Euh, en restant focus sur la croissance et la création de valeur ajoutée pour nos clients quoi. Alors,
0: ce que vous avez jamais fait depuis le début rentrer faire rentrer d'autres de, de, d'autres investisseurs non non, non
1: non non quand on a racheté euh, Swalen ben bah, oui la... il y a une partie qui a été payée en action de façon à ce que les L'équipe de Solène de soit motivée dans le projet global de l'entreprise. Et d'ailleurs, il y en a une partie qui est toujours là. Après, ça n'a pas fonctionné avec tout le monde, mais ça a fonctionné avec, euh, en tout cas, ceux qui sont restés. Et voilà, c'était la philosophie, c'est-à-dire d'intégrer les talents euh, et d'associer les talents au capital du groupe Quenco. Mais de la même, j'ai fait la même chose avec euh, Farid, comme j'ai expliqué, et puis avec euh, les collaborateurs clés de l'entreprise. C'est, il euh, y a un vrai ADN en termes de, de, de Quenco qui est euh, qui était avant l'ADN NETAF, on va dire, qui est qu'il y a une vraie culture d'entreprise, une vraie adhésion à un projet d'entreprise, et avec des collaborateurs qui ont une très très bonne fidélité. La plupart de mes managers ont plus de 10 ans d'expérience au sein de Coinco. Donc c'est extrêmement important, et c'est quelque chose effectivement qu'on cultive de façon très très forte chez Coinco. c'est-à-dire la, la fidélité des collaborateurs, la participation au projet d'entreprise, ça passe par beaucoup de choses.
0: Alors du coup des collaborateurs, il y en a combien aujourd'hui là
1: Aujourd'hui, euh, alors en fait, dans, dans l'histoire... Alors vous avez laissé, on, vous étiez trois. <rire> voilà, donc on a commencé à trois, on est monté progressivement euh, à 50, 80. Euh, après, de 2011 à 2017, on connaît encore une phase de, 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 de croissance assez forte, euh, puisqu'on monte en, jusqu'en 2017 à 200 collaborateurs. Et puis, euh, en 2017, on a vécu une crise qui est, qui est liée à plusieurs phénomènes je suis pas un fan du président Chirac pour d'autres raisons, mais il y a une chose qu'il a dite qui était qui est très vraie, c'est les, les emmerdes volent en escadrille. Euh, et donc, euh, en 2017, on a connu une triple crise qui était liée un peu d'un côté à certaines évolutions du marché, euh, ou notamment à l'international, on n'avait pas forcément un positionnement qui était très très bon par rapport à ces évolutions de marché. Euh, on a connu euh, du coup une crise euh, aussi de, de performance et de management dans l'entreprise avec pas mal de managers euh, enfin surtout à l'international on a en France on n'a pas connu ça mais à l'international on a on a été très très fortement impacté c'est à dire qu'il y avait eu une croissance très très forte euh, qui n'a pas été suffisamment euh, solide et qui nous a un peu pété à la figure en 2017 et donc euh, ça m'a amené à, à bah, faire un gros travail de restructuration des activités internationales en 2017 et 2018 pour euh, stabiliser les choses et repartir euh, euh, sur un nouveau rythme de croissance, mais avec une nouvelle organisation. Donc, euh, voilà, en, entre 2017 et euh, 2019, on est passé de 200 à 130 personnes.
0: OK. Qui se répartissent, euh, du coup, comment, là, sur les. Sur
1: les... Bah, qui se répartissent, euh, on va dire, il euh, y a une partie, on va dire, euh, headquarter technique et tout ça, parce qu'il y, euh, voilà, y, y a pas mal, quand même, d'équipes techniques pour euh, faire évoluer la plateforme, et puis, euh, euh, j'irais aussi faire de la maintenance technique. Et puis, après, c'est à peu près 50-50. En termes de taille entre euh, la France et l'international, et pareil en termes de chiffre d'affaires aussi, quoi.
0: Ok, donc avec de l'international qui est tout, qui avec toujours beaucoup des, des, des bureaux locaux toujours euh, toujours actifs.
1: Euh, ou... Oui, oui, bien sûr, on a ou... un peu, ou... en fait, euh, on a. Vous êtes revenu je, sur je dirais, un sur euh, sur, euh, en, sur 2016 et 2017, on avait été un peu trop ambitieux sans obtenir le ROI de nos investissements, ouais. pour être clair. Donc euh, il euh, y a un moment où, bah, quand tu dépenses de l'argent et que ça donne pas le, le il euh, faut prendre des décisions un peu difficiles et couper ce qui est pas rentable. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2018. C'est ce que font les annonceurs. Oui, voilà, <rire> c'est ce que font les annonceurs. C'est ce qu'on a fait en 2018. Donc, on a coupé ce qui était pas rentable. Donc, euh, voilà, on avait une filiale au Canada. Bah, on, a, on a coupé. Euh, on avait euh, pareil, la filiale italienne n'était euh, pas pas rentable. Et puis, et il puis, y, y avait un problème aussi d'organisation. C'est que dans certains cas, on avait des filiales qui étaient trop petites en termes d'effectifs. Euh, et donc, euh, ben, quand vous avez un, un ou deux account managers dans une structure, euh, vous n'arrivez pas à avoir un niveau de service et d'expertise qui, qui monte suffisamment bien pour que ça fonctionne bien. Donc, on a complètement euh, reshapé tout ça, euh, avec euh, bon, euh, quelques départs, euh, y compris au sein du comité de direction, parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas eu les résultats escomptés. Donc, à un moment, il faut, faut, faut prendre euh, des décisions qui peuvent faire mal, mais ça fait partie de la vie... Euh, dans entreprise, c'est-à-dire qu'une personne peut avoir un parcours qui, qui peut être brillant pendant un certain temps, et puis il y a un moment quand ça va plus, bah, c'est que c'est plus la bonne personne par rapport euh, par rapport euh, aux nouveaux enjeux de l'entreprise. Ça arrive, ça, c ça fait partie de mes, je vais pas dire de mes désillusions, mais des de apprentissages que j'ai dû faire, c'est que moi je, je place beaucoup beaucoup de, de foi dans, dans dans les personnes et de euh, voilà, J'ai envie de faire grandir les personnes en même temps que l'entreprise grandit. J'ai plein d'exemples po de positifs au sein de Coinco, hein, parce qu'encore une fois, il euh, y a des tas de personnes. J'ai cité Farid, mais plein d'autres personnes qui sont euh, extrêmement fidèles. J'ai des développeurs qui sont là euh, depuis euh, 2004 dans l'entreprise et qui sont toujours... Il euh, y en a plusieurs. Hein, donc et quand on sait à quel point ils sont sollicités ouais. et à quel point ça tourne, c'est assez rarissime. Donc ça montre bien que voilà, cet attachement à l'entreprise est très très fort chez les collaborateurs. Mais parfois aussi, il euh, bah, y a des collaborateurs qui euh, étaient, étaient bien pour une phase de vie de l'entreprise, mais ne sont plus adaptés, ça ne leur correspond plus pour la nouvelle phase de vie. Et ça, c'est des moments qui sont un peu, un peu difficiles à vivre en tant que... Bah, que, que le, le, le marché du marketing... Le euh, patron d'une boîte, euh, mais en fait ligne, c'est quelque des, chose qui évolue. Bah, c'est très très... Il faut être très, extrêmement agile, oui, effectivement. Malheureusement, il faut... Oui, on peut pas je dis se malheureusement,
0: enfin, c'est parce que c'est une force en même temps. Je dis malheureusement parce que c'est. En termes d'énergie humaine, il faut se remettre en question. En, en permanence. En permanence. déjà. En permanence, il n'y a, de... a jamais
1: aucun acquis. Et, et ce, d'autant plus qu'on est aujourd'hui sur, euh, sur un marché euh, qui est quand même dominé par, par les GAFA, donc, euh, qui ont un poids extrêmement fort. Donc, euh, forcément, euh, pour les autres acteurs, on, on a une obligation euh, vitale d'être extrêmement agile pour euh, bah, être plus plus rapide que, que nos concurrents c'est aussi simple que comment, ça, quoi.
0: comment se passe d'ailleurs la relation pour vous avec avec les les GAFA ou les, ou les, ou les GAFAM. Maintenant,
1: <rire> les GAFAM, on en Pour moi, je n'ai pas de problème avec les GAFA. J'ai plutôt un problème... Parce que toi, du coup, tu
0: as vu l'arrivée là de Facebook.
1: De... Oui, oui ça, bleu, enfin, de Facebook, ouais, ouais, de, euh, Facebook a, a de, de même de Google aussi. Moi, moi je n'ai pas de problème avec les GAFA parce que euh, ce sont des, des très belles réussites. Ce sont des très belles entreprises euh, qui ont su euh, se développer de façon euh, absolument exceptionnelle. Donc... Euh, moi j'ai plutôt un problème avec euh, les régulateurs c'est-à-dire que je suis un libéral donc je pense que toute entreprise euh, quelque part, euh, si elle peut se créer un monopole et euh, se créer du confort avec ce monopole, c'est inévitable qu'elle le fasse ça fait partie, euh, voilà, on veut tous faire plus de croissance, on veut plus de vœux. Enfin, n'importe quelle entreprise, on souhaite qu'une seule chose c'est euh, croître et avoir un, un business plus facile à faire c'est humain c'est légitime donc, euh, le régulateur, pour moi, il a un rôle qui est essentiel, qui est de faire en sorte ben, qu'il y ait une libre concurrence et que cette, que cette concurrence soit équitable. Et c'est là que j'ai un problème, euh, euh, non pas avec les GAFAM, mais avec euh, la façon dont on a géré euh, les GAFAM en Europe, puisque on les a laissés, euh, quelque part, euh, euh, prendre des positions absolument hyper dominantes sur le marché, euh, sans euh, rien faire, on les a laissés se comporter de façon... Euh, complètement monopolistique euh, en, sans, sans réagir ou en réagissant euh, tellement tard que bah, de toute façon, le mal était fait et, et, et les entreprises étaient cassées. Et voilà, donc et on, ils, sont, ils payent nettement moins d'impôts. On, on a créé les conditions pour qu'il y ait une concurrence qui soit totalement déséquilibrée. Et, et même si je prends le cas d'Amazon, euh, on a une entreprise qui, ok, est devenue euh, une boîte ultra-dominante au niveau mondial, mais est-ce logique qu'on qu qu finance pendant 20 ans une boîte avec des, à coût de milliards de dollars pour reprendre une position sur le marché et se créer un, un quasi-monopole C'est des vraies questions philosophiques. Euh, Jusqu'à la livraison euh, Oui, ouais, et, et, et en plus, c'est d'autant, enfin, moi je critique d'autant moins ces boîtes-là qu'en réalité, elles sont ultra performantes. Hein. C'est des mastodontes arrivées à rester aussi performants qu'ils le sont compte tenu de leur taille. C'est quand même brillant. Donc, euh, simplement, je, je considère que le régulateur, bah, il doit s'assurer de créer les conditions d'une saine concurrence. Et donc, euh, aujourd'hui, il ne fait pas son job, très clairement. Voir, si on regarde euh, la GDPR ou les récents euh, points euh, avec là, les, les obligations que la CNIL nous met en France versus le reste du monde, où, oui. euh, bah, quelque part, on paye, des, on paye nos impôts en France. On est, on est une boîte française, on paye nos impôts en France. Donc, euh, et euh, on a des fonctionnaires qui viennent euh, finalement nous mettre des contraintes qui ne s'appliquent pas au GAFA. Donc euh, là, je trouve ça... Sur euh, quoi euh, la,
0: la, la gestion des cookies
1: Ouais, sur la gestion des cookies et tout ça, on voit, ce qu'on qu voit bien, c'est que ben, finalement, euh, euh, la CNIL, que vous, euh, oui, quand même met des contraintes aux entreprises françaises euh, et ces contraintes-là ne s'appliquent pas euh, au GAFA. Euh, ou à des entreprises qui sont basées en Irlande ou dans d'autres pays. Donc là, là-dessus... Alors bien sûr, si on rentre dans le détail, la CNIL va répondre que oui, mais si, ça, 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 ça devrait s'appliquer. Mais de facto, aujourd'hui, voilà, euh, toutes les entreprises françaises ont des obligations qui sont extraordinairement contraignantes, qui créent une expérience utilisateur absolument déplorable pour le consommateur, puisque maintenant, on doit tous cliquer 15 000 fois sur des fenêtres pour dire « j'accepte tout voilà, »,« ah, je refuse de tout »,« hein. euh, voilà, on passe notre temps ». Donc ça crée un, un inconfort pour le consommateur pour un bénéfice extrêmement faible. Ça crée euh, une, un vrai euh, euh, handicap pour les entreprises françaises et euh, bah, on est en train de voilà, dérouler un tapis supplémentaire pour que euh, les GAFA et euh, des entreprises étrangères puissent euh, bah, prendre des positions sur euh, un marché ou enfin, dans, dans un cadre de distorsion de concurrence. Voilà. Bon, C'est un fait. Mais Après, nous, on ne peut pas se battre contre ça, donc on, on est obligé de faire avec. Après, là, la façon dont euh, la CNIL fait les choses, elle fait les choses d'une façon idéologique et pas, euh, on va dire, en concertation avec euh, les acteurs du digital. Et donc, du coup, euh, la conséquence, c'est que ça met des contraintes sur l'ensemble en de l'écosystème français, des contraintes qui sont extrêmement, extrêmement lourdes. Donc, il va y avoir des entreprises qui vont faire faillite, il va y avoir des boîtes qui vont fermer ou alors il va y avoir des boîtes qui hésitent bah finalement, euh, si je suis basé en France, je me prends plein de contraintes et euh, je ne peux plus faire mon métier. Si je m'exile euh, euh, dans un autre pays, euh, je peux faire le même business en France, et je paierai moins d'impôts et au moins je ne serai pas emmerdé par, euh, euh, par, par, par ces contraintes-là. Donc, il y a un moment, il faut quand même se poser des questions de, de bon sens, c'est-à-dire de se dire, euh, voilà, je suis un fonctionnaire français payé par euh, l'impôt des entreprises françaises et je ne vais pas créer des des mécanismes qui vont favoriser les entreprises étrangères en mettant des, euh, euh, des contraintes sur les entreprises françaises. C'est aussi, aussi simple que ça. Ou alors, il faut s'exposer au risque. que ces dites entreprises, il y en a une partie qui met la clé sous la porte, une autre partie qui quitte la France pour, euh, euh, bah derrière, faire en sorte de, de se retrouver dans des situations de concurrence équitables.
0: Est-ce que vous arrivez à à dialoguer Est-ce est qu'il y, y, y a des associations, des acteurs Il
1: y a des associations. les représentants, des acteurs du marché On a essayé de, de dialoguer euh, au niveau des associations, mais en fait, euh, la CNIL euh, se considère comme un organisme indépendant qui ne doit rendre de compte à personne, et que par conséquent, elle fait ce qu'elle veut. Et euh, du coup, euh, eh bien, euh, euh, le dialogue, euh, on a remonté plein de propositions. Ils nous ont dit, euh, OK, on vous, a, on vous a entendu, mais ils ne nous ont jamais écoutés. On se plaint beaucoup en France de ne pas avoir un écosystème digital euh, voilà, euh, comme les GAFA. Où, si on regarde bien, en fait, euh, aux États-Unis, vous avez les GAFAM. Euh, la Chine, bien évidemment, a eu une stratégie euh, de développement d'un écosystème digital avec bon, Alibaba, Baidu, tout, tout un ensemble d'acteurs. Et elle a fait une chose très simple. Hein, elle a protégé son marché euh, pour résister à la puissance euh, euh, des GAFA. Hein. Elle n'a rien fait d'autre. Ce qui, permet de, du coup, ce qui a permis l'éclosion d'acteurs de, euh, de taille mondiale. Hein. Et euh, la Russie a fait pareil. En Europe, euh, on a eu une politique, euh, et, et je suis profondément libéral, simplement il faut, euh, il faut dans ces cas-là s'assurer euh, euh, d'être en permanence dans une régulation du marché pour que justement les acteurs euh, européens ne soient pas défavorisés face à à des mastodontes, en l'occurrence, là, c'est des mastodontes euh, mastodonte, euh, américains.
0: Tu as parlé tout à l'heure d'acteurs euh, scandinaves, allemands, qu'on euh, voilà, a cités comme concurrents, mais donc des acteurs du, du marché. Pourquoi on n'a pas, pas réussi à créer un, un mastodonte européen euh...
1: Le, la, la raison pour laquelle, en Europe, il n'y a pas eu de, de grands acteurs du digital qui a émergé, c'est que, pour moi en tout cas, ce n'est pas un problème d'investissement. Parce qu'en termes d'écosystème, il y, y a eu énormément de créativité. Je pense qu'en termes de start-up et de, même d'entreprises déjà de, de belle taille, il y a énormément de belles réussites. Simplement, il euh, euh, y a un moment, il faut qu'on puisse se battre à armes égales. Et donc, quand on est plus taxé, quand on a plus de contraintes juridiques et qu'en plus, on laisse euh, les plus forts écraser euh, ceux qui sont plus petits en, et constituer, se constituer des situations monopolistiques, après, il ne faut pas s'en étonner. Et encore une fois, je, 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 c'est une mauvaise approche que d'attaquer les GAFAM. Enfin, c'est euh, le régulateur qui n'a pas fait son travail.
0: Bon, Qu'est-ce qui te motive, toi, là, tous les matins pour, euh, pour venir depuis, euh, depuis 2004 euh... C'est ah bah... plus de 16 ans, là. Oui, 18 ans, en 2003, finalement. Oui, 2003, ça, a commencé. ça, fait 18 ans. Qu il euh, il J'ai de... atteint, atteint la majorité. <rire> ben, moi, ce qui me motive... Parce que, que là, les... quand même, t'as vécu... Euh, oui, oui, t'as vécu euh, des, des... des gros changements. Enfin, l'arrivée, euh, je pense, euh, l'arrivée tu disais de la DSN, puis après, l'arrivée du mobile, qui a quand même aussi...
1: qui a été un énorme changement. Euh, ouais, le... Puis des, des tas de mutations de marché. Hein, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai un peu pour coutume de dire que... Euh, 6 euh, mois dans le digital, euh, c'est l'équivalent de 2 à 4 ans de vie d'une entreprise normale, quoi. Donc, euh, <rire> tellement ça bouge vite, tellement c'est dynamique. Non, moi, ce qui me motive tous les matins, euh, bah, c'est. Je, je crois, je, ouais, je, je peux dire que c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est euh, les clients, les relations avec les clients. Euh, euh, nous, chez Coinco, on est vraiment dans une logique de partenariat long terme avec nos clients. Donc, euh, voilà, il y a des clients, un client comme partout. Euh, on les a signés en 2006, en 2006 quand ils ont démarré et ils sont toujours chez nous et j'ai de temps en temps Boris Saraglia au téléphone. C'est enfin, sympa, voilà, c'est des relations qui sont très très fortes, c'est sympa de, de voir qu'on a aidé des clients à se développer et qu'eux-mêmes sont des belles très belles réussites, pas de notre fête uniquement. Il enfin, ne faut pas mmh. se mésentendre, c'est leur réussite et ils ont fait une très très belle réussite, mais justement on, est un, on a aussi un peu de fierté d'avoir su bosser avec eux au départ et d'avoir su les accompagner. Voilà, ça, c'est c'est ma première fierté. C'est mon premier plaisir euh, le matin quand je me lève, quand je vais travailler. Quand je me lève, quand même, j'ai d'autres euh, <rire> d'autres choses euh, qui me plaisent au niveau familial. Mais euh, voilà, ma fierté et mon plaisir d'aller travailler le matin, c'est ça, c'est euh, les clients, les publishers aussi, parce qu'il y a plein de publishers avec lesquels, justement, il y a des relations aussi qui sont assez forte, et puis bien évidemment euh, aussi euh, les équipes, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a, y a vraiment euh, un ADN, une culture cuenco, euh, et euh, tout le monde est extrêmement attaché à cette boîte. Tous les anciens, parce qu'il bon, y a aussi quand même du turnover, il y a des gens qui passent, mais il euh, y a plein d'anciens qu'on revoit, qui, et qui, qui, ça, pour la plupart d'entre eux, ça a quand même été une expérience euh, de vie euh, très marquante dans leur parcours professionnel.
0: Alors, par contre, on a loupé une étape importante euh, à partir de quel moment, là, on est passé de Net Affiliation à Conco
1: ouais. En fait, c'est avec le rachat de, de Swelen. En fait, euh, comme au départ, Swelen était très euh, attaché à garder sa marque et tout ça, on s'était dit, bon, bah on a un produit qui est euh, Net Affiliation, euh, on a un deuxième produit qui est Swelen, donc il faut qu'on trouve un nom de groupe. Et donc, euh, ça a été une grande recherche d'un nom de groupe. Et puis, euh, et puis, et puis euh, on avait trouvé trois noms que j'ai oubliés, euh, qui, qui, bon, qui étaient pas mal, mais je, voilà, c'était trois noms. Et euh, donc, comme on n'arrivait pas trop à se décider sur ces trois noms, on avait fait un sondage dans, dans la boîte. Donc, euh, on avait dit, voilà, voilà, les trois propositions de noms. Et puis, manque de bol, c'est celui qui me plaisait le moins. Euh, qui, 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 a, qui a eu euh, l'ensemble des votes, enfin <rire> qui a eu la majorité de votes. Donc je suis rentré chez moi le, le vendredi soir. Je me suis dit, oh, j'étais vraiment pas content parce que bon c'est quand même un peu ma boîte. Hein. Voilà, c'est oui. quand même mon bébé. Donc euh, je me disais, mais tu, tu peux pas avoir euh, ta boîte qui s'appelle comme ça. Enfin, faut, faut que tu te sentes en phase avec ça. Et donc ça m'a tourné dans la tête toute la nuit. Le lendemain matin, samedi matin, voilà, je me, à 6 heures, ça me tournait dans la tête à 6 heures du mat. Donc euh, je me lève discrètement pour pas réveiller ma femme. Euh, je vais dans mon salon, je prends mon ordinateur, un café. Et puis, euh, je cherche un nom parce que je ne pouvais plus. là. Ça, C'était le truc. Je me dis, il faut que je trouve une solution. Donc, je commence à aller sur Google Trad et puis je tape publicité pour voir un peu. Parce que le problème, c'est que tous les noms en ad quelque chose. Vous voyez, enfin c'est... Tous des noms qui pouvaient contenir le mot ad donc pour advertising, ça... Des, ça, tout ce qui était sympa était déjà pris, hein, parce qu'on n'était pas les premiers à vouloir trouver un nom sympa dans, dans ce domaine-là. Donc on n'arrivait pas à trouver un truc sympa. Donc je tape publicité sur, euh, sur Google Trad et je regarde dans toutes les langues, donc je commence par le A, le B, le C. Et euh, en vietnamien, ça, ça, ça s'écrivait Quang Cao. Donc, Q-U-A-N-G euh, espace euh, C-A-O. Ouais. Donc, euh, je prends ce truc-là, je le malaxe, euh, j'essaye de... Je regarde si le nom de domaine était disponible, parce qu'il oui. fallait aussi trouver le nom... Enfin, C'est bien de trouver un nom, mais il fallait surtout trouver le nom de domaine disponible. Et je finis par trouver quincourt.com euh, qui était disponible. Donc... Euh... Euh, euh,
0: c'est euh, parce que c'est quand même l'extension voilà, oui, locale du Vietnam c
1: est... C est... oui non, non ça m'intéressait pas <rire> <rire> donc je trouve ce... voilà sur le coup des 10 heures du matin hein, donc ça m'a quand même pris un petit bout de temps de trouver euh, de maturer tout ça et euh, sur le coup des, des 10 heures euh, du mat donc, je, ça veut dire trouve, euh, Quinko, euh, ça veut dire publicité ah, en, en, vietnamien. En, en vietnamien et finalement euh, également en chinois aussi donc c'est très asiatique et donc euh, du coup je trouve ce nom-là j'appelle euh, Kevin donc euh, le CTO et mon cofondateur je lui dis, qu'est-ce que en penses Il dit, ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est bien. Donc, euh, et j'ai décidé euh, donc, du coup, de façon totalement autocratique, que ce serait le nouveau nom du groupe. Voilà. Et Merci donc, beaucoup euh... pour votre vote, <rire> mais en fait, on a eu un petit problème technique. <rire> donc voilà, c'était un vote euh, comme dans les, dans les pires dictatures. La, la, la marque sélectionnée <rire> n'était plus disponible. Voilà, on a dit, et donc après, j'ai annoncé la semaine d'après, j'ai dit, ben voilà, euh, le résultat du vote, c'est qu'on a choisi un autre nom. <rire> Alors vous
0: avez un nouveau sondage, c'est Cuenco. Voilà. Cuenco.
1: <rire> voilà. Donc euh, après, euh, voilà. Et donc c'est une belle histoire parce que finalement, ouais, ouais, ouais. euh, j'ai trouvé ce nom-là et effectivement. Donc c'était assez amusant d'ailleurs parce que quand on a changé de nom, du coup, il y a pas mal de gens qui ont cru qu'on avait été racheté par un groupe asiatique et tout ça. Donc j'ai eu des gens qui m'ont appelé en me disant Ah François, as vendu ta boîte. Et tout, Non, non. Euh, on a juste euh, changé de nom. Ah non, parce qu'on avait cru que Point cause, ça avait des, con, des consonances adiatiques, donc... Euh, ah, voilà, c'est allé jusque-là. Ouais, ah, c'est allé jusque-là. On a eu plein de petites histoires. Hein. Euh, y a, y a, Il voilà, y, a, y a eu aussi des, des questions. Après, n'importe quel nom, ça peut être détourné dans différentes langues et tout ça. Il euh, y a eu un moment où... Euh, euh, en fait, euh, Wanker, c'est un, un branleur euh, en argot anglais, quoi. Donc euh, voilà, donc c'était nous, on était les cabrants en C'était <rire> bon, enfin, voilà. ça, ça
0: arrive à des gens, euh, à des gens bien. Euh, voilà, ça fera certainement euh, rigoler Jonathan. Je sais qu'il écoute ce, ce, ce podcast et je, 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 <rire> je lui fais un petit un petit bon, coup de passage On a route, on a eu un problème même. comme ça avec une marque euh, avec laquelle on avait beaucoup d'affectifs et puis on, on s'est rendu compte que ça voulait dire quelque chose de, voilà. de... De, en argot américain, ça voulait dire quelque chose de pas sympa, ouais. et on a dû changer de nom euh, en urgence.
1: Alors nous, on <rire> s'est posé la question, on a même fait appel à un cabinet euh, de, de, de conseil euh, dans tout ce qui était justement pour trouver des noms, et euh, alors il faudrait que je retrouve leur nom parce qu'ils ont été extraordinairement professionnels, parce qu'ils auraient pu nous vendre une, une belle mission à 50 000 euros, et se faire euh, du pognon sur notre dos, et euh, on leur a exposé le, le truc, on a dit on a ce temps là on a un petit problème parce que euh, en argot anglais, ça peut dire. Enfin, euh, Wanker, c'est un, un, un branleur, c'est un mec, en, un je m'en foutiste. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas finalement un petit peu négatif et tout ça Et ils nous ont dit. Euh, ils ont eu l'honnêteté de nous dire mais non, c'est un super nom. Euh, euh, de toute façon, euh, n'importe quelle marque, vous pouvez la détourner. Donc, euh, quelle que soit oui. la marque que vous choisirez, vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire voilà, c'est. Euh, euh, voilà, le Hyundai Kona, le euh, oui, Kona vu, et... en portugais, c'est euh, voilà, un mot pas, pas forcément adapté. Donc, bon.
0: Oui, on a des constructeurs automobiles il y en a d'autres. Hein, il voilà, y, y, y a plein, plein d'histoires comme, comme ça. Donc, <rire>
1: et ils ont eu l'honnêteté de nous dire bah, écoutez, nous on veut bien vous vendre une mission, mais on vous conseille de garder votre nom. Et j'aimerais bien, euh, il faut que je retrouve leur nom parce que j'aimerais bien pouvoir les citer parce que je trouve que c'était tout à et leur honneur. Tu, 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 tu trouveras et on les mettra dans les. Dans les descriptif de voilà, exactement mais j'avais trouvé ça extrêmement professionnel de leur part de l'épisode avec grand euh, plaisir c'est tout à ton <rire> voilà. à leur honneur <rire> voilà et donc euh, voilà donc on a changé de, de nom euh, et puis euh, euh, ça c'est alors ça s'est fait de façon progressive parce que il y avait quand même une très très forte un très fort historique sur la marque Net Affiliation oui, sur en bas d'ailleurs voilà, hein, quand euh, on rentre sur
0: le totem à l'entrée de l'immeuble il y a quand même marqué Coco puis en il y, y, y a marqué Net Affiliation
1: voilà donc, il y avait une très, très forte appétence euh, sur la marque, une tr un très fort historique sur la marque Netafiliation. Donc, bien évidemment, on ne voulait euh, pas supprimer ça, mais plutôt capitaliser et faire euh, une migration progressive. Et en fait, euh, la migration s'est faite euh, de 2014 à euh, 2018. Euh, et en 2018, on a euh, décidé de, de, de fusionner toutes les plateformes techniquement et tout ouais. ça. Et donc, on a tout mis sous la, la, la bannière, on va dire, de la marque Coinco. D'accord. Et donc, comment tu
0: vois l'avenir, là, sur les prochaines. Alors, je ne vais pas te dire les 15 années supplémentaires, mais.
1: Bah si, <rire> si, si. Il me reste encore à peu près un peu, un peu moins de 15 ans à travailler, mais vraisemblablement plus. Euh, moi, je vois plutôt les, les 15 prochaines années plutôt d'une de, de, belle façon, parce que, euh, voilà, tout à l'heure, j'exprimais une certaine récrimination par rapport au manque de régulation du marché et tout ça et par rapport euh, enfin, à voilà, certains dysfonctionnements. Mais euh, à titre personnel, je reste extrêmement constructif et positif sur, euh, sur le business. Et je pense que... Euh, J'ai vu pas mal euh, de vagues, en fait, euh, dans l'Internet. Donc, il y a toujours des phénomènes de mode. Et puis, ben, finalement... Euh, quand on garde le cap, c'est-à-dire créer de la valeur pour les clients, être agile, s'adapter en permanence, créer de la valeur aussi pour les publishers, parce qu'on est, on est finalement une sorte de marketplace publicitaire. Et bien, finalement, quand on garde ce cap, de, ce cap-là, avec euh, énormément de, enfin, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'agilité. Bah finalement, euh, on a, on a la fidélité des clients, on a la fidélité des publishers, on peut construire un business stable. Et euh, bah, quand on a un business stable, après, c'est notre job de, de dirigeant d'entreprise de faire en sorte que ce soit rentable. Quoi.
0: Oui, de toute façon, vous avez toujours des, des publishers d'un côté, des annonceurs de l'autre. Les besoins seront toujours là.
1: Les e-commerce en
0: route, ils ont toujours besoin de, 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 de clics pour avoir des nouveaux clients, et puis même les services, je pense. Je me souviens d'une grande époque, les, tout ce qui est assurance, mutuelle, enfin, ils ont besoin de lead en permanence.
1: Bah, bah, tout le monde, ouais. tout le monde euh, tous les business ont besoin. Et puis, euh, même si euh, les GAFAM sont très forts euh, au niveau mondial, bon, il faut, faut, faut aussi garder en tête qu'il euh, y, y a toujours des effets de mode. Donc, euh, en, en 2005, euh, de 2005 à 2010, euh, travailler chez Google, c'était ultra, euh, ultra tend trendy chez, chez tous les geeks et tout ça. Euh, après, c'était... Euh, ultra valorisant de travailler de 2010 à 2015 chez Google. Aujourd'hui, j'ai entendu pas plus tard que ce matin que bon, bah, la plupart des jeunes n'avaient plus envie de travailler chez les GAFA parce que bah, c'était des entreprises dominantes. De et c'était la même chose chez, chez Microsoft en, dans la période de, de 2000 à 2010, hein, qui était une boîte plutôt un peu mal vue dans l'écosystème. Et puis, si on reprend encore plus en avant, c'était la même chose pour IBM et tout ça. Donc, Là où il y, y a une difficulté, c'est pour ça que je parlais de problèmes de régulation vis-à-vis -vis des GAFAM, c'est que c'est des boîtes qui sont sur euh, euh, des, des business models euh, de, de rentabilité croissante. C'est-à-dire que traditionnellement, plus une boîte euh, grandit, plus sa performance et sa productivité décro décroissent. Or là, que ce soit les, les réseaux sociaux, toutes ces boîtes-là, plus en fait elles ont d'utilisateurs, plus euh, elles sont fortes et rentables. Donc euh, c'est des inversions de, de business model et c'est ce qui rend les choses très compliquées. Mais moi je suis assez euh, aussi euh, assez positif par rapport euh, à, à la, vi la vivacité de l'écosystème euh, digital et qui fera que à un moment ou un autre, même si euh, peut-être qu'encore dans les cinq années qui viennent, les GAFAM vont être très très forts, euh, il y aura d'autres acteurs qui émergeront. Et, euh, et, et je pense que le sujet euh, et l'Europe a la créativité pour faire émerger ces acteurs-là. Il y a maintenant un écosystème de financement qui n'a rien à voir avec celui que j'ai pu connaître, par exemple, en 2003, quand on a démarré. Donc, il y a toutes les conditions qui sont remplies pour qu'on euh, puisse avoir des, des champions européens euh, du digital. Et le, le seul point de blocage, c'est qu'il faut qu'on ait des, euh, des, des autorités de régulation qui fassent bien leur travail et euh, qui arrêtent, quelque part, de, de mettre des boulets au pied des entreprises européennes.
0: Vous, là, dans l'évolution, tu parlais là, tout à l'heure, euh, Swellen, euh, Fusion. Ouais. Tu parlais d'une acquisition qui s'est pas, pas... Oui, bah, en fait, c'est plus euh, compliqué. Il on... y en a ouais. eu d'autres euh... Non, bah, après, oui, vous en, 2014, en 2014,
1: c'était compliqué parce qu'on un... a eu cette opportunité d'investir dans, dans cette boîte qui était une, une plateforme de RTB sur l'emailing. Et euh, ça s'est plutôt bien développé au début, donc c'était plutôt une perte un investissement pertinent et un partenariat pertinent. Le problème qu'il y a eu, c'était que technologiquement, la plateforme n'était pas suffisamment euh, euh, conçue pour pouvoir l'oeuvrer. Et donc, du coup, euh, bah, en 2018, quand on a euh, connu, entre guillemets, la crise un peu de fonctionnement, euh, moi, j'ai pris la décision de, de rester focus vraiment sur tous les cœurs de métier, là où on était vraiment euh, euh, extrêmement performants, de façon à focaliser les ressources sur ce qui permettait de, bah, de créer la, la bonne valeur ajoutée pour les clients pour les publishers et donc d'être rentable en interne quoi donc euh, ça, ça, ça a été plus une décision entre guillemets de, de recentrage stratégique et donc on a recédé nos actions euh, en 2018 pour euh, rester focus sur notre cœur de métier quoi on va dire
0: ok mais vous n'avez pas de pas d'autres prises de participation dans d'autres euh, non 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 structures, euh... non non
1: non, du coup, euh, du coup, on se développe euh, euh, en France et à l'international euh, en organique, euh, avec euh, un bon taux de croissance. et euh, Finalement, euh, voilà. nous, notre offre, elle est vraiment une offre de service, d'accompagnement, de valeur ajoutée pour les clients. Il faut que le client soit prêt aussi à, à le payer, parce que bah, ce n'est pas la même chose que de vendre un service en sas, il hein, faut être clair. Ouais. Mais euh, comme ça produit plus de résultats et finalement ça coûte moins cher pour le client, bah, c'est là que ça fait sens. La difficulté, elle est Parfois, de le démontrer parce que c'est facile de promettre du service. Et c'est sur les faits, une fois qu'on a signé, qu'on peut juger si on a réellement le service. Bon, nous, euh, nos clients sont des très bons vecteurs de recommandation sur euh, bah, la le, 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 le bon niveau et la performance de notre service.
0: C'est toujours des, des campagnes ou des, des deals euh, grand public ou une, 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 il peut y avoir une activité non, B2B -à -dire On des, des... a
1: les deux activités. Il y a, alors, on a toujours une activité qui est majoritairement B2C, parce que ben, la plupart, effectivement, historiquement, de nos clients sont des clients B2C. Donc voilà, je, je citais des quand marques. Une vista print, euh,
0: print peut être compté, con, voilà, <rire> considérée comme, comme du B2B. <rire> euh, oui, alors. Euh, non, même je, si c'était des citais, cartes de visite voilà, Grand public. Non, mais quand, quand je citais des <rire> marques
1: comme euh, Spartoo ou BetClick, aussi, qu'on ouais. a accompagné depuis ses débuts, hein, donc euh, qui est voilà euh, vraiment au tout début de Bellclic, on, on, on travaillait déjà avec eux. Euh, donc, euh, voilà, des, des belles marques comme ça, qui sont des marques très grand public, effectivement, euh, ça fait partie de, de notre portefeuille de clients fidèles, et on en est très très fiers. Et euh, après, effectivement, il euh, bah, y a tout un ensemble, euh, notre savoir-faire, on l'applique au B2C, mais euh, on l'a aussi appliqué au B2B, euh, voilà, avec des clients comme euh, euh, Groupe AMA, enfin, euh, tout un ensemble de clients, NJ aussi, avec lesquels euh, on travaille, et où on fait à la fois le B2C, mais aussi du B2B.
0: OK, donc sur la recherche, donc
1: de. De, bah, de prospects qualifiés, de, voilà, de génération de leads, principalement sur les deux exemples que j'ai pris, puisque ce sont des clients qui, euh, voilà, une compagnie d'assurance, bah, elle a besoin de prospecter les entreprises comme elle a besoin de prospecter les particuliers. Et pareil pour NJ, ils ont besoin de prospecter les particuliers, mais aussi les entreprises. Donc là, la répartition
0: du, par, par pays. La France, c'est toujours le, le plus gros pays enfin, Oui, la historique. France,
1: oui, c'est le pays historique. Et puis, c'est important d'être fort sur son pays d'origine. Donc ça, c'est clair. Euh, donc euh, oui, la France, aujourd'hui, représente euh, un bon 50, un 50%. Alors ça dépend un peu des années, ça dépend après des, des périodes et tout ça. Mais ça représente globalement 50% du business. Et après, le reste se répartit sur euh, euh, principalement l'Europe, hein, où on est... Euh, euh, bah, de toute façon ça a été notre terrain de, de jeu initial dans notre développement international et puis après le, le Brésil qui est euh, qui était plus on va dire en lien aussi avec le fait qu'on était très très fort sur le Portugal donc mmh. euh, c'était un, un développement naturel
0: Et l'Amérique du Nord vous y êtes jamais euh...
1: Bah si l'Amérique du Nord on s'y est intéressé parce qu'on on avait ouvert à un certain moment euh, des bureaux au Canada euh, et puis mmh. on a fermé en en 2018, euh, dans le cadre de notre centrage. Euh, euh, je pense que c'est comme tout, euh, il faut être euh, euh, déjà fort euh, sur le marché européen et je pense que sur le marché d'Amérique du Sud avant d'aller euh, s'attaquer au, au marché nord-américain.
0: Et l'Asie, du coup, à part le nom bah, L'Asie... Vous euh, <rire> déjà prêt
1: <rire> après, après, Non, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on a aussi quand même une activité qui est... Euh, enfin euh, on fait déjà en fait on est déjà actifs dans le monde entier parce que voilà on a eu oui, des clients des comme Lazada euh, sur l'Asie voilà, des clients comme ça parce qu'on a une capacité de diffusion dans le monde entier et également euh, je dirais une capacité à prospecter les annonceurs euh, à distance.
0: Oui puis vous avez sûrement aussi des publishers, enfin des voilà, éditeurs oui, oui. qui ont une part ont en du trafic, trafic euh, exactement, qui... exactement sur des sites euh, étrangers mais qui souhaitent monétiser avec voilà. un acteur Donc local. après
1: c'est plus des questions de stratégie c'est à dire qu'on a euh, certains clients euh, sur lesquels on, on diffuse de façon finalement euh, assez mondiale. Euh, et là-dessus, on y n'a y a pas de, de difficulté pour ça. Après, euh, entre avoir euh, cette capacité qui est la transversalité, entre guillemets, euh, euh, du net, et puis euh, après avoir une vraie présence dans un pays avec des équipes locales pour pouvoir faire de la prospection en local et euh, avoir tout ça, bah, c'est deux, deux types d'investissements différents. Et donc. Euh, moi, je mets le focus sur le, enfin, sur le développement européen. Je pense qu'avant de vouloir aller sur l'Asie ou l'Amérique du Nord, soyons. il y a encore plein de parts de marché à prendre en Europe, et donc prenons ces parts de marché. Et à partir de ce moment-là, on aura élargi notre assise pour pouvoir aller sur ces nouveaux terrains.
0: Au, au tout début, donc en 2003 ouais. Tu dis, on sait, tu n'y connaissais rien, euh, puis toi tu venais de la banque.
1: Mmh. Euh, bon, j'étais quand même dans le digital et dans le marketing un petit peu. Hein, ouais. j ai, j ai, j ai, j connaissais, en réalité, j'y connaissais rien, mais je croyais m'y connaître. Hein. <rire> mais il y a quelqu'un, enfin il y a quelqu'un qui t'a aidé
0: ou qui t'inspirait, qui te dit, enfin, euh, où vous, vous êtes juste euh, vraiment, toi et ton associé soutenu, euh, Je sais pas comment, comment dire un mentor ou, enfin, ou pas forcément ou quelqu'un un modèle où tu disais tiens quand même. Euh,
1: non c'est pas trop euh, mon mindset euh, les, les modèles euh, moi je, je pense que moi ce qui a toujours été mon driver c'est euh, finalement c'est le fait d'avancer euh, c'est le fait d'avoir une certaine vision des choses et puis euh, d'emmener les équipes avec moi
0: oui et puis donc, a priori tu as trouvé le bon associé aussi le, voilà
1: donc les parents aussi Oui, euh... <rire> voilà, ça sera toujours très bien non mais après même aujourd'hui euh, je dirais euh, on, on est cinq associés euh, chez Cuenco, et euh, voilà, bah, c'est des compagnons de route, euh, donc euh, je pense que... Euh, so, moi, j'aime bien cette maxime consistant à dire que, peu importe euh, le, le, le but, c'est... Euh, là où va le chemin, c'est avec qui on fait le chemin. Ouais. Ouais. C'est ça qui est important. Donc, euh, euh, bah, là, moi, c'est un peu pareil, voilà, sur Cuenco. Euh, sur bien sûr qu'on a des objectifs, bien sûr qu'on sait où on veut aller, et qu'on... Là, on a beaucoup d'ambition. Euh, maintenant, euh, ce, qui ce qui fait le succès, c'est les hommes. C'est rarement euh, les technologies. Euh, euh, ce qui fait le succès, c'est les hommes. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je mets l'énergie là-dessus.
0: On parlait là des GAFA, des, 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 des hautes. Vous avez comment ça se passe pour le recrutement Vous devez, du coup, euh, non seulement, vous êtes vivant en concurrence sur les publishers. Euh, sur les, les annonceurs, mais certainement aussi sur les sur les recrutements, parce que tu tu le disais il y a eu une mode effectivement tout le monde voulait parler, tout le monde voulait partir chez chez Google. Euh, moi je me sais on, on parlait toujours du, du toboggan multicolore à Zurich. Euh.
1: <rire> oui alors après là dedans il y a toujours une part voilà de marketing la, hein, aussi. Voilà, au, la, faut... la cafette gratuite euh, même pour la famille. <rire> voilà c'est ça. Bon tout ça ça fait partie d'une part de marketing aujourd'hui. Euh... En fait, nous, on n'a jamais eu trop de, de soucis majeurs par rapport à ça. Euh, parce qu'en en fait, il y, y a une culture très, très forte chez Cuenco, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a des valeurs qui sont très humaines, très respectueuses des gens. Et, et ça, finalement, les gens qui sont dans, cette, dans ces valeurs-là, ils le sentent tout de suite. Et donc, wow. du coup, ils s'intègrent très, très bien dans l'entreprise et ça se passe très, très bien. Après, voilà, bon, ça ne veut pas dire qu'il y, y a certains collaborateurs qui sont après allés travailler chez, 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 chez Facebook ou d'autres exemples, hein, et qui ont eu de très belles réussites. Et je suis très content pour eux, c'est tant mieux pour eux, ils ont bien fait. Hein. Là, voilà, ça fait partie des, de la vie d'une entreprise. Hein. Maintenant, il y a aussi beaucoup de collaborateurs qui sont restés chez Cuenco et qui ont des très beaux parcours et qui sont aussi des très belles réussites. voilà enfin Moi, euh, ce qui me rend fier par, par rapport aux personnes qui sont passées dans l'entreprise, c'est que pour toutes celles qui sont passées chez Cuenco, finalement, ça a été vraiment une période qu'ils ont énormément adoré dans leur vie. Alors, bien sûr, il y a quelques échecs. Hein. Il y a des, aussi des personnes euh, qui, qui, qui sont parties fâchées, euh, parfois même fâchées contre moi. Mais bon, ça, c'est parti. On ne peut pas plaire à tout le monde hein, non plus.
0: Il y a, y a quelque chose que tu, tu voudrais changer Si tu pouvais changer là quelque chose euh, qui, qui dans la vie de l'entreprise depuis le début où tu te dis Ah mince, ben on, on s'est vraiment planté ou autre, on n'aurait pas dû.
1: Oui, alors il y a une chose que je changerais, euh, Il c'est marrant parce qu'il y, y, y a des choses, par exemple, je vais donner deux exemples, euh, en 2007, je crois que c'est ça, 2006 même, je crois, 2006 ou 2007, euh, j'avais été approché pour fusionner avec une boîte anglaise, et qui s'est revendue, euh, enfin, en gros j'aurais pu empocher 80 millions de dollars en trois ans, parce qu'on a créé la boîte en 2004, et en 2007 j'aurais pu me retrouver avec 80 millions de dollars. Donc, euh, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, euh, la boîte se valoriserait comme ça. Donc, euh, euh, j'aurais pu euh, faire une très belle culbute, on va dire. Mmh. Et ça, je regrette pas du tout, parce que d'abord, j'ai pris à ce moment-là une décision. J'ai murmuré, murmuré le plus haut et le compte, et quelque part, euh, finalement, bah, tout ce que j'ai pu vivre sur... Euh, les, euh, toutes ces années de développement de, de, de la boîte, euh, ça a beaucoup plus de valeur que l'argent que j'aurais pu récupérer à ce, ce moment-là. Donc, ça, voilà, typiquement ces genres de choses. Peut-être que j'aurais eu une autre vie et que si j'avais fait, je, je dirais, c'était la meilleure décision de ma vie, hein. d'accord. Mais en tout cas, c est, c est, ces genres de décisions que je ne regrette absolument pas. J'ai pris la décision de ne pas le faire. Voilà. Qu ce qu'ils sont devenus eux Ah ben, bah, ils se sont revendus à une boîte. Euh, euh, ils se sont revendus. Euh, de faire extrêmement bien une autre boîte, et puis après, euh, enfin, un grand groupe américain, et puis au bout de deux ans, le grand groupe a changé de stratégie, euh, les a revendus et tout ça. Donc, là-dessus, j'ai aucun regret, j'ai rien tout ça. Je pense que le, le seul, la seule chose que je ferais différemment, c'est que quelque part, quand on a eu une forte crise en 2017-18, j'ai eu des signaux euh, avant-coureurs, j'ai eu des signaux faibles que j'ai pas euh, euh, su voir parce que j'étais trop attaché à à quelques personnes euh, mmh. qui euh, avaient fait des belles choses dans la boîte, mais euh, se mettaient un peu à déconner. Quoi. Donc, euh, et euh, si j'avais réagi plus tôt, euh, euh, la crise qu'on a dû vivre aurait été moins douloureuse.
0: Mmh.
1: Voilà, C'est à peu près le seul regret, c'est d'avoir euh, euh, trop fait confiance à quelques personnes qui, qui ont trahi ma confiance. Mais ça ne me rend pas méfiant pour autant. Je, 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 moi, je suis quelqu'un qui accorde ma confiance à euh, à mes collaborateurs et à mes équipes, et c'est ce qui fait qu'il y, y a cet ADN très fort. Maintenant, euh, voilà, je, je, sais, je suis plus vigilant sur la détection des signaux faibles. Il <rire> y, y a une maxime qui, euh, que j'ai fait mienne, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Maintenant, en fait. Alors ça marche très bien pour les recrutements, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute au final, parce que... Et euh, effectivement, quand avec un collaborateur... Euh, j'ai un doute, je me dis c'est un signal faible qu'on ne peut pas négliger.
0: C'est marrant, je, je, je le sors une, une variante, c'est l'époque des variants. Hein, <rire> en ce <moment>. Oui, effectivement. <rire> euh, effectivement, je sors souvent quand on me dit quel est le meilleur conseil qu'on qu t'a dit, et je dis que c'était un, un ancien officier qui s'appelle Guillaume, je sais qu'il écoute aussi de temps en temps, donc je, je salue aussi, qui un jour m'a dit si, Emmanuel, si tu te poses la question, c'est que tu as la réponse. Voilà.
1: Ouais, voilà, bah, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute euh...
0: c'était et... sur un recrutement d'ailleurs ah ouais. voilà. je me souviens voilà, où je, il m'avait dit alors comment s'est passé l'entretien et j'ai dit écoute, euh, bien mais euh, je me demande c'est que tu as la réponse
1: voilà. <rire> euh, Mais c'est affreusement efficace ce, cette maxime là et notamment sur les recrutements mais sur plein d'autres sujets et moi pour le coup maintenant j'essaie je, de me l'appliquer de façon très stricte et j'évoquais tout à l'heure mes relations avec Kevin des fois il me le il me le rappelle, il me dit, tu sais, François... Euh, <rire> Kevin, c'est mon associé de oui, CTO. Oui, oui, oui. Euh, il me dit, tu sais, François, je connais un mec qui me dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. <rire> ok, j'ai reçu le message.
0: J'en connais un mec qui me parle un peu trop franchement.
1: <rire> non, 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 au contraire, il est hors de question de changer ça. Mais euh, non, non, puis en plus, il sait être, il sait être quand même des euh, psychologue quand il faut.
0: Alors, depuis tout à l'heure, là, on parlait... Euh énormément de ton ta vie euh, ta vie euh, d'entrepreneur et ta vie professionnelle t t on a pas on doute que tu as passé euh, beaucoup beaucoup de temps enfin en plus d'années mmh. mais quotidiennement ça se voit que tu es quand même euh, toujours autant investi que des depuis le départ mmh. tu arrives à faire des des choses quand même en dehors enfin des, euh... T'as d'autres...
1: Oui, Parce oui, que là, oui. on, voit, on
0: voit que c'est bien une passion, mais j'ai envie de dire, la question, as d'autres passions Oui, oui,
1: <rire> j'ai plein d'autres passions. Il euh, y en a une euh, que je vais mentionner aussi, qui est très... Alors, j'ai plein d'autres passions. D'abord, j'ai une famille, euh, voilà, j'adore euh, le vin. J'ai une passion pour le champagne, justement. Euh, voilà, J'aime bien, euh, euh, bien faire de la moto aussi, euh tout un tas de choses comme ça. J'adore voilà, enfin, la mer. Il ne faut aussi. pas trop l'écumuler. Hein. Voilà, <rire> j'adore la mer, mais oui, je n'ai pas forcément suffisamment de temps. Après, j'ai également cofondé euh, une, une, une association humanitaire qui fait l'hébergement d'urgence mm -hmm. qui s'appelle SOS Attitude. Et en fait, euh, je dis je cofondé, je ne suis pas le cofondateur, on va dire, mais je suis dans l'équipe euh, du début euh, pour être... Euh, Précis. Euh, et euh, cette association, elle fait une chose qui est absolument, euh, euh, ouais, dont je suis très fier, j'allais dire extraordinaire, mais c'est un peu le cas, c'est-à-dire que, euh, en fait, quand il y a des catastrophes naturelles, euh, bon, il y a tout un tas de réponses humanitaires sur tout ce qui est nourriture, santé, euh, voilà, des choses comme ça, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manquement d'ONG enfin, spécialisées sur l'hébergement d'urgence. Et donc, quand il y a une catastrophe humanitaire, ben, on est capable d'envoyer une équipe, et moi, je suis parti pas mal de fois hein, sur le terrain, d'être capable. De... Notre objectif, c'est euh, idéalement, euh, en moins de 48 heures, d'envoyer une équipe sur le terrain avec du matériel pour mettre ben, les personnes les plus vulnérables à l'abri. Donc, euh, typiquement, un tremblement de terre, euh, vous avez ben, plein de maisons qui s'effondrent, il euh, y a euh, ben, plein de familles, voilà, de, de, famille, de femmes, d'enfants euh, qui se retrouvent à devoir euh, euh, dormir dehors et puis bah, là euh, même s'il fait beau en ce moment euh, les nuits sont quand même fraîches hein, parce que ce matin ouais. il, faisait, il faisait 3 degrés mais bah, quand on se retrouve du jour au lendemain à devoir euh, dormir dehors c'est pas très cool ouais. Voir c'est pas cool du tout en réalité et donc euh, bah nous on, voilà, on vient avec euh, des tentes alors qui sont des, des tentes spécialisées hein, et, euh, et voilà, on va mettre des personnes à l'abri donc moi je suis intervenu en en 2012, non, 2013, par exemple, ça a été ma première mission aux Philippines. Il y avait eu un énorme typhon avec des vents à plus de 350 km/h. Ouais. Et je suis intervenu sur une zone qui était 100% des maisons détruites. Donc là, on a mis plus de, de quasiment 2000 tentes sur place. On a déployé plus de 2000 tentes. Donc plus de 2000 familles qui étaient mises à l'abri. Et ça, c'était. Voilà, c'est des choses qui ah sont oui, extrêmement fortes. Ah oui, donc
0: pas que des humains, là. ça vous amener un, un gros paquet de matériel. Ah oui, non, non, on a du
1: matériel et ouais. tout ça. Et euh, donc voilà, ma, ma dernière mission, euh, c'était en Albanie, sur le tremblement de terre. Donc ça ne fait pas forcément ouais. tout le temps des, des, des choses qui, qui font la une des journaux, parce qu'il bah, y a des grandes missions euh, sur des gros tremblements de terre. J'étais parti sur le tremblement de terre euh, au Népal aussi, où là aussi c'était une très très grosse euh, action de, de nos de SOS Attitude, et euh, voilà, et puis une de mes fiertés c'est que mon fils aussi a repris le flambeau parce qu'il fait partie aussi des équipes qui partent sur le terrain et qui euh, il est parti, euh... alors ça fait rêver, il était parti au Bahamas, sur... Euh... Oui mais c'est certainement pas mais pour des bonnes... Mais euh, <rire> c'est pas dans le contexte où, euh, voilà, il n'y a wow. plus d'eau potable, il euh, y a le soleil qui brûle la peau tous les jours euh, et euh, avec des niveaux de destruction qui sont extrêmement élevés, donc euh, c'est... Euh... Enfin voilà, j'invite tous les auditeurs à... Euh, allez sur le site de SOS Attitude, il y a pas mal de photos, il y a aussi... Sur Facebook, euh, cool. je, voilà, je suis obligé de faire la promotion de Facebook, euh, sur, il y, y a, toute la page de SOS Attitude qui permet une, de, de voir, euh, donc
0: ONG, euh, est,
1: totalement humanitaire, enfin, en c'est 100% bénévole. Et Fran française ou c'est, française, euh, française c'est, il enfin, bon, y a un réseau international, semble-t-il. Mais... Voilà, on a un réseau international, on a énormément de contacts internationaux, mais c'est une ONG française, financée uniquement par des dons euh, privés, donc euh, on n'a pas de, Soit pas de subsides euh, d'où que ce soit. Donc, ce sont euh, d'un côté euh, bah, des particuliers qui nous, qui, qui, qui nous financent et de l'autre côté des entreprises. On fait aussi un certain nombre d'actions de financement, euh, notamment des, des, des team building autour de l'humanitaire pour financer nos actions. Donc, euh, je lance un appel. S'il y a des, des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à contacter soit cette étude. Euh, on, euh, on, on fait des très belles choses et euh, voilà, je parlais avec passion de ma vie d'entrepreneur, mais je crois que, les, euh, je crois que ouais, ce qui caractérise ma vie d'entrepreneur, c'est la, la passion de l'humain. Voilà, euh, l'expérience de vie aussi. Et euh, alors, en termes d'expérience de vie, ce que j'ai pu vivre aussi au sein de, de SS Attitude, j'ai pu vivre vraiment vraiment des, des moments extrêmement forts, extrêmement forts. Avec euh, voilà euh, des moments. Euh, alors, avec euh, ce qui est extraordinaire quand on va comme ça sur des des zones de catastrophes naturelles. Euh, et je vais mentionner une chose aussi qui est très, très importante, c'est qu'on euh, est extrêmement bien formé. C'est-à-dire, pour pouvoir aller sur le terrain, oui, il y a un processus avoir... de formation qui dure quasiment un tu, an.
0: Tu ne dois pas voir que des gens souriants qui sont contents que tu amènes une tente. Non, voilà. On, on,
1: il faut être... Enfin, nous, on y va... Euh, alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise euh, au sein de so 7 Et notre mindset, c'est vraiment un mindset d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on y va avec peu de ressources humaines, parce que souvent, on y, on y part à deux ou trois, mmh. Euh, mais on y va avec de la ressource euh, matérielle et de la capacité à, à l'oeuvrer sur place puisque, en fait, quand on est sur une zone de catastrophe, il euh, y a besoin de quoi Il y a besoin de savoir-faire, donc nous, on l'a. Il y a besoin de ressources, de matériel, on l'amène. Et la ressource humaine, en fait, sur place, comme très souvent quand il y a une catastrophe naturelle, euh, bah, les gens, l'économie, elle est stoppée euh, temporairement. et bien, nous, on est dans une logique aussi où on va... Euh, utiliser les ressources locales en les rémunérant, en les payant, parce qu'il n'y a pas de raison que s'ils font un travail, ils ne soient pas payés. Oh. Mais euh, en tout cas, euh, effectivement, on, on leverage notre action via des ressources locales. Et notre, notre principe, c'est vraiment d'aller adresser l'urgence extrême, c'est-à-dire euh, notre ambition, c'est d'être présent euh, dans les 24, 48, 72. Hein, parfois, ça dépend des contextes. Et il, peut, voilà, il peut y avoir des, 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 des éléments de complexité qui font que c'est difficile d'y aller en très peu de temps. Mais on y va euh, le plus rapidement possible et c'est de mettre le plus vite possible les personnes les plus vulnérables à l'abri. Donc on n'a pas vocation à rester pendant deux mois sur le terrain. Notre objectif, c'est d'y être le plus vite possible et en une semaine, 15 jours, de résoudre au mieux notre part de, du travail sur la mise à l'abri des plus vulnérables.
0: Et Quand tu pars, c'est pas prévisible. Donc c est, c est... Ah, tu
1: pars du jour au lendemain.
0: Tu pars du jour au lendemain, donc euh, tu ne tu sais pas combien de temps tu vas...
1: Alors, on, quand on part, euh, ah. d'abord, bon, on est... Ah il si, euh... y a une limite
0: de temps, puisque c'est le nombre d'équipements de, de, que vous avez amenés une fois que tu les as distribués. Il y a une limite
1: euh... de temps, puis après, il y a aussi, nous, la limite qu'on se fixe. Hein. Donc, euh, en général, notre objectif est de partir, euh, d'être le plus efficace possible. Mmh. Donc, euh, voilà, là, euh, demain, euh, il peut très bien y avoir euh, euh, un tremblement de terre ou euh, un, une explosion ou un, un truc... Euh, euh, dans, dans un pays, euh, que ce soit, soit l'Europe, le Népal, euh, voilà. Et euh, effectivement, demain, euh, je, je peux tout à fait partir euh, avec mon sac à dos, euh, mon matériel, pour aller euh, voilà, euh, dans un endroit où il y a eu un tremblement de terre. Et dans ces cas-là, bah, j'y reste euh, une semaine, euh, maximum 15 jours. Et en fait, d'un point de vue professionnel, euh, je dirais, c'est euh, un peu la question, euh, j'imagine, mm. qui se pose. Euh, alors, c'est plus facile pour moi, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir le faire, parce que finalement, si j'ai des rendez-vous avec les clients, ils le comprennent très, très bien. C'est même plutôt un, ouais. un vecteur euh, de, alors, de capital sympathie, de, voilà, capital sympathie euh, assez fort. Les collaborateurs sont extrêmement fiers euh, de, de cette implication de l'entreprise euh, dans, dans SOS Attitude. Et donc, au final, c'est déjà le plus difficile, c'est plutôt pour ma, ma, pour ma famille, parce que ça crée un peu de stress et oui. un peu d'angoisse, forcément. Oui, c'est comme des zones aussi. On va sur des zones où, voilà, il peut y avoir des répliques de tremblements de terre. Oui. On peut se retrouver... Enfin, euh, euh, on va sur des zones qui sont dangereuses par essence. Où, quand on est allé en, en Irak euh, pendant la guerre, forcément, euh, bah, c'est dangereux. Quoi.
0: Comment ça se passe avec les, les autorités locales, là, comme, comme ça, quand il y a... Quand y a un... Quand il y a justement une catastrophe naturelle, euh, enfin, je pense que c'est pas... Vous prenez pas tout seul votre billet. Euh...
1: Ah, si, alors... ah si. Non
0: mais après, en arrivant sur place, il euh, y a du... Enfin, j'ai envie de dire,
1: c'est... Alors, il y, y a deux, deux dimensions. Il y a une dimension qu'il faut être 100% autonome, c'est-à-dire que si on vient sur place et qu'on consomme de la ressource locale, finalement, on devient plus un parasite que bénéfique. Hum. Donc ça, ça fait partie de notre approche, c'est-à-dire qu'on y va sans mobiliser des ressources locales. On... Et après, euh, en revanche, on leverage les ressources locales. Et donc, bien évidemment, on travaille euh, autant que faire se peut, et c'est vraiment, enfin, euh, c'est systématique avec les autorités locales, parce qu'on sait que ça va être pour nous un moyen de leverager notre action. Euh, mais après... Euh, et puis, et les pays, de toute façon, ils font un visa. Faut, faut ah il faut oui, visa. Ça, oui, ça, ça <rire> fait partie des, 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 des contraintes basiques. Mais euh, nous, 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 on travaille toujours en concertation avec les autorités locales. Après... Ben, ça va dépendre. Par exemple, quand on est intervenu en Albanie, euh, euh, au départ, euh, euh, le, le, le ministère de l'Intérieur voulait euh, quelque part confisquer notre matériel euh, pour dire on va s'occuper de le distribuer. Et ça, c'est pour nous aussi quelque chose qui est euh, très strict. C'est-à-dire que c'est vis-à-vis euh, euh, -vis des donateurs, on doit euh, oui. c'est nous qui distribuons le matériel pour être sûr qu'il a bien été distribué aux au, au, au vrais bénéficiaires. Donc là, on a été obligé de dire... Euh, euh, quand on est arrivé en Albanie, on a été obligé de dire, bah non, c'est nous qui allons le faire, On euh, c'est pas, on va pas vous donner le matériel et repartir. Mmh. Donc, ça a pris une demi-journée, hein, quand même, <rire> coincé dans une caserne. Et puis, euh, et puis, bah, du coup, une fois qu'ils ont compris qu'on lâcherait pas et que soit on repartait avec notre matériel, soit ils nous laissaient aller le distribuer nous-mêmes, bah, ils nous ont, mis, du coup, ils nous ont mis en relation avec les autorités locales, euh, de la zone où il y a de l'épicentre euh, du tremblement de terre. Et là, on a pu faire le, le travail de, de façon excellente il ne faut pas du tout y voir une critique c'est qu'au départ euh, il peut y avoir une politique je dirais, qui est en haut euh, qui est un peu une politique générique et qui est, qui est tout à fait normale euh, et nous on s'inscrit en concertation avec ça mais aussi avec nos, nos exigences puisqu'on vient avec du matériel et donc on a envie de s'assurer que hum. l'argent des donateurs va bien euh, oui, aux bénéficiaires. Pas,
0: et ce n'est pas forcément parce qu'ils comptaient le distribuer ou le non, revoir, et puis en plus mais... nous
1: on a le savoir-faire pour distribuer oui. surtout c'est ça et eux ne l'avaient pas en l'occurrence donc, euh, enfin, on était totalement légitime dans notre démarche. Ça, il n'y a pas de souci.
0: Bon, bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait une très belle euh, virgule. Alors, il peut y avoir encore d'autres.
1: <rire> ouais, non. Et après, a, je, je suis très bavard, donc il y a, y a, non, y a, non, y a mais... plein de passions. Mais non, moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui écoutent ce podcast à, 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 bah, à nous suivre sur. Euh, sur euh, voilà, euh, à s'inscrire sur, sur, bah, sur la page Facebook, et à mmh. nous suivre. Ou sur le site Parce exactement. que très souvent, quand il y a des, des catastrophes, euh, souvent les gens se demandent bah, « euh, comment je peux aider ?» et bah Là, euh, voilà, c'est euh, un moyen très simple d'aider euh, Effectivement, quand il y a une grande catastrophe ou une petite. Si vous voulez aider, ben, vous pouvez tout à fait aider euh, en faisant un don à SOS Attitude, puisque nous, notre principe, c'est qu'on est obligé de faire du stock, mmh. Euh, pour pouvoir euh, être extrêmement réactif quand il y a une catastrophe. Donc euh, voilà, on a en permanence à peu près 500 tentes euh, euh, qu'on stocke pour pouvoir euh, aller directement euh, agir sur le terrain.
0: Ouais, donc c'est tout de suite un conteneur qui est prêt là déjà euh,
1: Voilà, c'est ça.
0: Qui est, qui est sur un parking à Roissy euh, alors, <rire> Non, qui
1: est, qui, est, qui est stocké chez notre fournisseur parce qu'il a la, ouais. la gentillesse de nous stocker ça gratuitement et que... En plus, souvent, il nous facilite la logistique pour envoyer sur les zones, parce que c'est son métier. Donc, c'est très pratique. Voilà.
0: Bon, écoute, je pense qu'on a fait un grand tour. Alors, si, maintenant, il y a une fameuse rubrique emploi. Ouais. <rire> il y a, des, il y a des, des postes ouverts, en ce moment, chez, chez vous bah,
1: Il y a tout le temps des postes ouverts chez Cuenco. Euh, parce que... Malgré, hein, je, dire, on... je sais que ce n'est
0: pas non plus la... la... Pas non plus une super période pour tout le monde, mais...
1: Alors oui, ce n'est pas une super période. Il euh, y a tout le temps des postes ouverts. Après, ça dépend euh, des, des moments. Euh, il peut y avoir soit des postes de développeurs, soit des postes plutôt d'account manager ou de sales. Ça va mm. dépendre, ça dépend des pays. Donc ça, il faut regarder mm. sur le site. Après, euh, voilà, et puis pas plus tard que lundi dernier, aussi en comité de direction, j'ai passé le message qu'on euh, bah, avait aussi une responsabilité en tant qu'entreprise pour prendre des stagiaires, parce qu'en ce moment, il y a plein de... Mm. Il y a plein d'étudiants qui galèrent pour trouver des stages euh, et qu'il ben, fallait qu'on qu les aide un petit peu. Donc, euh, même si des fois, euh, euh, on se demande un peu comment on va pouvoir euh, les gérer en à étant distance euh, à distance ouais. et tout ça, c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué euh, pour les entreprises pour prendre des stagiaires. Mais euh, je pense que, voilà, moi mon, mon message, en tout cas, ça, auprès de mon comité de direction, ça a été de dire euh, faisons l'effort de prendre des stagiaires parce que, voilà, ce sont nos, nos futurs collaborateurs, donc il faut qu'on qu qu joue notre rôle de leur permettre, dans le cadre de leurs études, de faire des stages et puis euh, et même si c'est pas facile, euh, faisons cet effort-là.
0: Ils en seront certainement encore plus reconnaissants.
1: Euh... Oui, oh, c'est ouais. bah, fondamental, hein, parce que euh, dans l'avenir, enfin, je veux dire. Voilà, euh... on ne peut pas se permettre d'avoir euh, là, on a, na, 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 ça fait quand même quasiment euh, une année scolaire et demie, euh, peut-être même deux années scolaires euh, qui seront. Euh, euh, hyper perturbé pour toute une génération d'étudiants. Alors déjà, bon, euh, quand on a 20 ans, se retrouver à euh, euh, être confiné au lieu de pouvoir faire la fête avec les potes, euh, d'aller euh, draguer et tout ça, euh, c'est quand même... Enfin, c'est pas, la, pas ce, ce dont on rêvait nous à 20 ans. Et donc, euh, si en plus, euh, bah, ils n'ont pas là, trop la possibilité de faire des stages et de pouvoir euh, se construire cette première... Euh, ces, ces, ces premières expériences à travers des stages, c'est pas, pas sympa, quoi.
0: Ok, bah donc euh, et on va voir ça directement sur votre euh... sur
1: votre site. Sur notre site, il y, a, il y a toutes les toutes les propositions. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à être force de proposition. Donc si si on, on peut enfin envoyer son CV et, et proposer des choses. Soyez soyez créatifs. <rire>
0: Si on veut te contacter, toi, tu es, es actif sur les réseaux. Euh, oui, moi j'ai mon LinkedIn. Alors j'ai
1: je, ouais. je, je, un peu. Euh, enfin, actif, euh, euh, dis, au
0: moins tu vas lire les. les... Oui, non, 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 je, je
1: lis. Non, je, alors, je, pour être sincère, je, je, ne, je ne lis plus trop Facebook parce que je trouve que ce que soit Facebook ou Twitter, euh, c'est devenu des, des, des caisses de, de résonance euh, euh, de, toutes les, de tous les extrêmes, entre guillemets. Et, et, et il y a un peu de, de, de perte de sens de réalité sur ces réseaux sociaux-là. Donc. Euh, même si j'ai des comptes, c'est vrai que je les consulte rarement maintenant, parce que je n'ai plus, euh, plus envie de m'exprimer ni d'écouter euh, ce bruit-là. En revanche, sur LinkedIn, oui, je, je suis présent et, euh, euh, et puis je, je réponds voilà, euh, à tous les messages qui me sont envoyés sur LinkedIn, quand ils ont du sens, hein, parce qu'il y en a certains, je ne réponds pas. <rire> Mais normalement, enfin, quand, on me, quand on me présente des choses, j'essaye de répondre. Voilà, il n'y a pas plus, plus tard que cette semaine, il y a un étudiant qui m'a envoyé son CV. Euh, bon, ça ne correspondait pas euh, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc, euh, mais j'ai quand même fait l'effort de lui répondre pour dire que ben, voilà, ça ne ça collait pas, mais je, je lui souhaitais bonne chance dans sa recherche.
0: Ok, super. Toi, tu as peut-être quelque chose à rajouter là, pour terminer, sur cette vision de, de 15 années
1: de, de marketing euh, digital ah bah je, Oui, oui je, bah je vais faire mon job de, de CEO de ma boîte et donc de premier commercial. Donc, euh, si vous avez besoin de, euh, voilà, euh, de lead, euh, si vous avez besoin de générer des ventes pour votre site e-commerce, si vous avez besoin de prospects qualifiés, que ce soit en B2B ou B2C, euh, ou de, de booster activité, euh, votre activité mobile... Euh, N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez me contacter directement. Je vous répondrai. Et puis, euh, après, je ne vous garantis pas que je ferai tout le suivi commercial, parce que j'ai quand même des commerciaux aussi, dont c'est le job. Donc, il ne faut pas que je repique leur job. Mais euh, en tout cas, euh, moi, j'attache je, je, toujours une importance. Et surtout, j'aime ça, en fait. Hein. Ce n'est pas que j'attache de l'importance, c'est j'aime ça. Donc, j'aime être en contact avec les clients, avec les publishers, et puis euh, faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Écoutez, ben... Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, à me contacter ou à contacter le service commercial de Coinco.
0: Écoute, bah moi je suis très heureux d'avoir fait cet épisode avec, euh, avec toi, puisque comme on l'a évoqué, on euh, avait déjà, enfin euh, pas indirectement, directement travaillé ensemble ouais. au milieu des années 2000 sur des. Sur des campagnes, on s'était peut-être croisés brièvement sur des événements, des salons. Tout à fait. Et vous, le salon e-commerce à Porte de Versailles. Exactement. <rire> Ça faisait partie des premiers. <rire>
1: le, le premier longtemps. salon e-commerce était à la Défense, en fait. Euh, au CNED de la Défense. Rappelez-vous les, les,
0: les événements physiques <rire> qui avaient lieu dans Exactement. un autre temps. Et on espère qu'on va les retrouver quand même euh, rapidement, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de... Beaucoup Façon de travailler et qui maintenant auront profondément changé. Euh, mais voilà, donc j'aime faire intervenir. Alors, il y, y a des petits jeunes qu'on la pêche, des idées de génie qui interviennent régulièrement sur ce podcast, mais, mais j'aime aussi effectivement faire, faire intervenir des profils comme le, comme le tien, euh, qui prouve que, bah, parce que ça a participé à, à tout ça, comme tu l'as évoqué. Euh.
1: Et c'est pour ça aussi que voilà, je suis assez optimiste pour le futur, parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles. Euh, voilà, j'ai été transparent. On a eu aussi nous-mêmes nos propres crises qui nous ont obligés de nous, de nous réinventer. Voilà, il y a eu la crise de 2008-2009 qui a été plus chez nous une crise de de croissance, pas vraiment une crise très grave, mais qui a supposé de voilà de changer, de, de faire évoluer nos stratégies. Et 2017-2018, ça a été l'occasion aussi de, de de réécrire une nouvelle page de croissance pour pour ah,
0: puis on l'a pas beaucoup et enfin, on l'a évoqué indirectement parce que tu en as quand même souvent parlé, ton as associé, mais je pense qu'au niveau technologique aussi, il euh, euh, y a eu des, certainement des, des, des vrais défis euh, euh, à gagner parce que, parce que quand vous avez une croissance comme la, comme la vôtre, euh, j'ai envie de dire, ça.
1: Faut être capable de ce qu'elle ouais, est,
0: oui. <rire> Désolé pour la mais ça en fait des pixels. <rire> ouais. Non, non, oui, tout à fait. Faut, faut être
1: capable de ce qu'elle est, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, moi ouais, que que j'en ai j'en ai vu plus
0: d'une de plateformes en plein vol ouais. parce que mm. parce que technologiquement ça tenait avec je sais pas quoi avec un million d'affichages par jour mais pas avec 100 millions enfin. voilà <rire> bah, et,
1: et j'ai de ce point de vue là c'est vrai que j'ai raconté comment finalement ça s'est déclenché avec euh, Kevin et c'est c'est une histoire assez euh, assez peu commune finalement la façon dont ça s'est passé mais finalement c'était une très très belle rencontre parce que euh, je, je vais je vais pas dire que je passe plus de temps euh, avec lui que ma sœur, <rire> mais euh, euh, j'ai quand même passé. On a quand même passé beaucoup de temps ensemble et on s'entend extrêmement bien. Et surtout, c'est quelqu'un qui a. Euh, voilà, c'est pas c'est pas évident de démarrer des, finalement mmh. développeur hein, parce que au départ il était cité au de lui-même. Hein. <rire> Donc euh, c'était ça et de finalement euh, d'être capable de d'évoluer. Euh, et de manager une équipe de quasiment une trentaine de personnes euh, c'est pas du tout les mêmes compétences c'est une vraie capacité d'évolution et, euh, et de ce point de vue là j'ai eu énormément de chance d'avoir euh, voilà, un associé comme Kevin et puis après quelqu'un comme Farid aussi et puis tous les, tous les autres associés parce que euh, bah c'est des gens qui savent euh, évoluer et grandir avec l'entreprise effectivement Kevin euh, même si euh, maintenant il passe plus de temps à manager euh, c'est quelqu'un qui force le respect de tous les gens, euh, de tous les techos qui le croisent, parce que il est encore extraordinairement pointu euh, sur énormément de domaines techniques. Donc, ça, c'est vrai que c'est une vraie, vraie force. Quoi.
0: Non, mais là, bon, on pourrait repartir pour, pour une heure avec lui, mais de toute façon, il n'est pas là. Non, mais il y a des choses aussi qui ont radicalement changé. Je pense que à l'époque, en 2003, 2004, moi, je me souviens de cette période, je pense que vous aviez vos propres serveurs dans un data center, vos machines hardware, et aujourd'hui, tout ça est. Tout ça a énormément changé aussi, tout ça est devenu... Oui, bah, Même et les et machines puis, sont
1: devenues virtuelles. Quelque et et bah, voilà, mmh. mais donc, tout ça... Euh, en fait, il était... Euh, il, il avait un profil qui était à la fois, euh, on va dire, euh, euh, admin et, euh, et, et dev. Donc, c'est ce qui lui a permis de toujours garder les choses dans sa globalité. Et, euh, et, et il a toujours été à la pointe de... et il est toujours à la pointe d'entre guillemets des, des technologies sur ces choses-là. Donc, euh, euh, voilà, je sais que quand on a dû prendre un hébergeur, on a basculé sur Oxalite parce que c'était vraiment les plus pointus euh, à l'époque pour gérer des problématiques comme nous. C'est d'ailleurs une boîte qui s'est extraordinairement bien développée. Je pense aussi, voilà, quand il a fa fallu passer sur des CDN, il a toujours su vraiment euh, mmh. avoir une, une analyse technique et aller chercher les, les partenaires qui étaient euh, totalement à la pointe euh, du sujet et qui, après, une fois qu'ils discutaient avec lui, il se rendaient compte qu'il y avait du level et que par conséquent, il allait falloir bien s'occuper de nous. <rire>
0: Bon, écoute, la preuve est que 15 ans après, si vous êtes toujours là, c'est que La techno avait toujours de, de, de quoi euh, oui, oui, ça évoluer avec, euh, avec vous. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup.
1: Ben, merci pour euh, ton merci accueil. Merci pour puis... ton temps.
0: Merci. Et j'espère à, à très bientôt. Merci. Voilà, nous arrivons au bout de ce 22e épisode. Je vous laisse parcourir et écouter les précédents. Je suis sûr qu'ils vont également vous plaire. Si vous souhaitez me proposer des invités, des entrepreneurs qui vous inspirent, n'hésitez pas à me contacter, Emmanuel Françoise, sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn. Je suis également joignable chez Bot Nation, plateforme de marketing conversationnel. N'hésitez pas à revenir vers nous pour vos besoins de chatbot et de support humain. Nous avons la meilleure équipe et la meilleure plateforme du moment. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour recevoir automatiquement les prochains épisodes de ma boîte. C'est gratuit et c'est le meilleur moyen d'aider ma boîte à se diffuser. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de ma